0: Ich trage Oberlippenbart, weil das die Kellnerin so mag. Darin hängt mein halbes Bier und ich stinke wie ein Tier. Doch ich liebe meinen Bart. Mit diesen fünf Zeilen startete am 27. April diesen Jahres die Reise eines jungen Mannes, der unter dem Künstlernamen Rumbombe eine Karriere als Mallorca-Ballermann-Künstler anstrebt. Jeden Tag veröffentlicht er einen neuen, selbstgedichteten Refrain auf Social-Media-Plattformen. So lange, bis der Bierkönig ihn einlädt, auf der mittlerweile schon fast historischen Bühne aufzutreten, auf der bereits namhafte Künstler wie Matthias Reim, Mia Julia, Jürgen Milski und Icke Hüftgold performen durften. Wer dieser Mann ist, wo seine Motivation herkommt und was fast 2,4 Millionen Streams auf Spotify für seinen Hit zum Greifen nah mit einem machen, darüber wird heute zu reden sein. Freuen uns sehr, dass er unserer Einladung gefolgt ist und damit heiße ich in bester Markus-Lanz-Manier den TikToker und zukünftigen Mallorca-Star Rumbombe herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Das war eine gute Antwort <lacht> Ich höre jetzt Fall. auf mit dem ganzen Kram. Das hat sich jetzt erledigt. Also das, was du erzählt hast, hört sich so an, als wäre ich der größte Mensch der Welt. Von daher höre ich jetzt einfach auf mit Du wirst
0: nie Kram. wieder so Natürlich. seriös angekündigt. Das glaube ich, das, das glaube ich. Ja. <lacht> Aber es stimmt ja, es stimmt ja. Also erstmal herzlich willkommen. Ja, Herzlichen Dank wir, für wir die Einladung. Wir müssen Anladung. erstmal Formalitäten klären heute. Ja. Du, bist, du bist Rumbombe, wie ja. möchtest, möchtest du heute auch so angesprochen werden? Herr Rumbombe, möchtest du mit deinem, mit deinem echten Namen angesprochen werden? Ich weiß nicht, ob der soweit kommuniziert ist überhaupt. Oder Rumbombe wie wie also wollen wir heute miteinander
1: tanzen hier heute? Also ich, ich glaube, es hat mich noch keiner wirklich Rumbombe genannt, von da. also außer die tausend Fans, die vor meiner Tür stehen natürlich. Na klar, na klar. Aber sonst, äh, nee, ihr könnt gerne Robin zu mir sagen. Das Aber da will ich doch
2: immer damit einsteigen. Also das war, jetzt, das war jetzt kein Synonym, dass du seit dem Kindergarten rumträgst, weil du einfach die Kinder durch deine Muskeln einfach weggepresst hast und dir die besten nee. Plätze, das, das kommt da nicht her. Also Rumbombe nee. ist etwas Neues.
1: Rumbombe, Rumbombe ist äh, eigentlich auch nichts Neues. Das ist äh, eine Torte, eine das Rumbombe. Ähm, und meine Mutter hat die immer zum Geburtstag gemacht. Ach, tatsächlich? Und deswegen kam das irgendwann, ich weiß gar nicht, wie es kam, ich glaube, ähm, als, als man bei Facebook seinen richtigen Nachnamen angeben musste ja. und ich mein, meinen zu langweilig fand, dachte ich, ich will irgendwas Cooles, RR, so, das hört sich cool an. Und dann habe ich irgendwie Rumbombe gemacht und dann hieß das Robin Rumbombe und dann haben wir den Künstlernamen irgendwie einfach gelassen, ja, dann haben wir das einfach so gelassen.
0: Und Lucky und seitdem bist du unterwegs auf, auf TikTok als Rumbombe. Genau. Und ähm, ich habe ich hab das ja so ein bisschen mitverfolgt. Also du wurdest mir irgendwann mal in, meine, in meinen TikTok-Feed reingespült. Mhm. Und äh, da habe ich diesen, diesen jungen, sympathischen Mann gesehen, der versucht, Mallorca-Star zu werden. Mhm. Jeden Tag ein Ballermann-Hit, bis ich im Bierkönig auftreten darf. Das ist so die Hook, das ist so die Punchline. Genau. Und äh, mittlerweile sind seit dem 27. April 147 Tage vergangen. Das heißt, du hast 147 Hooks <lacht> dir ausgedacht, Tatsache. die sozusagen... Der, der große Hit werden sollen. Oder beziehungsweise, wie wir ja schon gehört haben, 2,4 Millionen Streams. Ein, es also ist ja, das ist ja schon eine Hausnummer für zum Greifen mhm. nah. Mit mhm. äh, anstandslos und durchgeknallt, einem dj duo hast du den Song aufgenommen. Und jetzt bist du eigentlich auf dem besten Weg dorthin. Ne? Du, dass, dass der Bierkönig endlich mal sagt, hier drum Bombe. Haben wir jetzt lang genug mit angeschaut, wie du, wie du jetzt hier versuchst hier hinzukommen. Komm mal ran hier.
1: Finde ich auch. Also, äh, wir sind. Noch immer nicht am Ziel, also da, gut, was heißt das Ziel? Es war natürlich so ein, so ein Aufmacher, den man sich genommen hat. Also es war einfach ein Zufall, dass ich das gewählt habe. Damals, ich äh, schweife mal ein bisschen aus, es war so, ich komme ja eigentlich so eher aus der Deutschrap-Richtung und habe mir irgendwann hab irgendwann den Podcast äh, The Real Beer König auf Spotify gehört. Oh, fantastischer den, Podcast. Fand den cool und war dann, war schon immer ähm, Ballermann-Sympathisant und bin aber selbst nicht der Produzent, deswegen kam es irgendwie für mich nie in Frage, Ballermann-Mucke zu machen. Und gut, wenn du im Deutschrap unterwegs bist, dann ist es vielleicht auch nicht das Coolste, jetzt in den Ballermann abzurutschen. Und äh, <lacht> eine Zeit lang war mir das wirklich einfach zu affig. Also das, da waren für mich zu viel verkleidete Menschen, das kam für mich nicht in Frage. Wo, jetzt im Hip-Hop ähm, oder auf dem Ballermann? Äh, also erst auf dem Ballermann, jetzt sind die alle ins Hip-Hop gewandert. Ja, ja. Von daher Von <lacht> Gibt's auch. Genau. Ähm, und dann... Dachte ich so, ey, nach diesem Podcast dachte ich nochmal, du, also das, was die da schreiben, das kannst du doch besser. Das kriegst du doch hin. Also vor allem auch durch die Vergleiche, die man im Deutschrap auch hat, dachte ich, das kriegen wir hin. Das ist das ist eigentlich ein ganz geiles Thema. Ich will einen Ballermann-Song aufnehmen. Ja. Und habe dann so ein bisschen rum überlegt was ich machen möchte. Und habe dann äh, einfach ein paar Produzenten angerufen, so Ballermann-Produzenten. Wie, hast äh, du einfach
0: irgendwie äh, Universal, hast ja. du die Homepage aufgerufen, hast gesagt Kontakt und dann äh, die, die Nummer da gewählt und gesagt, hallo, hier ist, äh, hier ist Robin, äh, aka Rumbombe und ja. ich habe hier was für euch.
1: Na, nicht, nicht direkt, also ähm, ich habe ein paar Ballermann-Produzenten herausgefunden über das Internet, das findet man da, in Ballermann ist das ein bisschen einfacher als jetzt bei Universal, von daher äh, erreichst du da schon ein paar Leute. Und habe mit denen telefoniert, aber war einfach nicht zufrieden mit, der, ja, mit dem Output, der da kam. Also wir haben gar keinen Song zusammen gemacht, aber es war einfach nicht so meine Herangehensweise an Musik oder an, an das, also, was machen Also kamen die, die
2: auf dich zu, direkt, äh, direkt kann, kann, ich, kann ich, mir das so vorstellen, die haben wie so eine, wie so eine Babyklappe, das ist so, das ist schon eingerichtet, weil die wollen den, den, den Income von den ganzen Leuten haben, dass es halt nicht so schwer ist, da reinzukommen, aber kommen die dann direkt auf dich zu, mit so, mit so, ja, mit so, mit so Gefangenen oder mit, mit so Verträgen oder sowas, die sagen, pass auf, wenn du bei uns was machen willst, dann kriegen wir aber 90 Prozent oder was und das, und so sieht ja. das aus, waren so Konditionen, die dir gar nicht gefallen haben, oder was, was hat dir da nicht gepasst?
1: Nee, eher nicht so. Es, es geht eher so, sogar in die andere Richtung. Also die Produzenten können dir keinen Plattenvertrag anbieten oder irgendwelche Verträge, weil die meistens also klar, dieser ganze Hype ist jetzt dieses Jahr entstanden, aber davor haben die auch um jeden Song gekämpft, sage ich mal. Das heißt, sie waren darauf angewiesen, dass die Leute angeschrieben haben, die gesagt haben, ey, ich habe den nächsten Hit. Ja. Aber ähm, das sind halt einige und ähm, ich habe mit denen telefoniert und es hieß einfach nur, ja, schick uns das zu, wir gucken dann, was es dich was es kosten würde und dann können wir zusammen einen Song machen. Da war natürlich keiner jetzt, der sich gedacht hat, okay, Rumbombe, geil, der hat jetzt den nächsten Hit, so ich bin ja auch mit nichts angekommen. Ich habe nur gesagt, Jungs, ich schreibe euch geilere Sachen als das, was ihr kennt. Ja. Da haben die natürlich gedacht, okay,
0: äh, das Aber haben wir schon ein paar Mal gehört. Ist ja schon mal eine jo.
2: selbstbewusste Attitüde, weil ich Aber hab muss bei... auch
0: haben, glaube ich. Das musst du auch haben, oder? Das du kannst da nicht hingehen hab... und sagen, ey, habt ihr für mich irgendwas? Weil ich würde mhm. gern Ballermann-Star werden, sondern da musst du, glaube ich, wirklich Eier haben und einfach mal nach vorne preschen. Du, ich
1: bin der festen Überzeugung, dass das in jeder Weise so ist, egal was man machen möchte im Leben. Du musst genau an das glauben, was du machst. Und wenn du daran glaubst, dann passiert das auch irgendwann. Wenn du daran zweifelst, dann bringt das alles nichts. Und es gibt immer jemanden, der das irgendwie besser machen kann. Es wird immer jemanden geben, der vielleicht gerade mal einen geileren Song als ich schreibt... Aber wenn ich jetzt da mit der Attitüde ankommen würde, ja, gucken wir mal und ich hätte Bock und so, das kriege ich, also im Prinzip passiert ja das, was ich da gemacht habe, jetzt gerade auch mit mir. Also Leute schreiben mich an oder rufen mich an und sagen, ey, ich hätte da gerne einen Song, und aber ich kann nicht das und ich kann nicht das und so. Und wenn du das schon hörst, dann hast du schon weniger Lust darauf, als wenn jemand jetzt kommt und sagt, ey, ich habe die Idee und will das und das machen. Und das ist schon immer meine Attitüde, das so zu machen und das hat, in dem Fall ja auch funktioniert. Also man merkt halt. dann
2: wahrscheinlich auch jetzt, wenn du jetzt so da, wo du das jetzt beschreibst, merkt man wahrscheinlich auch, wie viel wie viel Grundschwingung da so existiert. Dass da viele Leute sind, weil mhm. ich muss da gerade an, ich hatte mal bei, bei Wikipedia, habe ich einfach mal reingeguckt und dann ist so ein sehr kennzeichnender Satz, der das dann versucht zu beschreiben. Diese, diese Ballermann-Musik ist ja dann eher so die Richtung des Schlagers. Das scheint so, ein, das mhm. ist ein Subgenre, das hat sich wohl gebildet, in den 90ern habe ich mal nachgelesen. Und da steht einfach, einfach einfachste musikalische Strukturen und triviale Texte, die an das Harmonie- und Glücksverlangen der Zuhörer appellieren. Und wo ich so denke, das können wahrscheinlich auch viele, da irgendwie sowas reinzuballern. Wir sind ja, oder Lukas äh, hat mich, Luki hat mich auf dich aufmerksam gemacht mit dem Opener, Lu, 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 lu Lukas. Und ich war so, alles klar. Erstmal ist das mein Name, bin ich schon mal mit dabei. Lässt dich ja einfach dann... <lacht> Lässt sich ja einfach umsetzen. Und das, würde das unter, unterzeichnen, dass man einfach da mit Nachdruck dranbleibt. Und wie du hast, dann wahrscheinlich auch dein Nachdruck sind, dann 147 Posts mit Ideen einfach, die dir dann auch, aber auch, ich gerade denke, die könnten dir auch geklaut werden von etablierteren Leuten, oder? Da hast du dann einfach, das ist aber dann dein, dein Start, dein, dein Lehrgeld, was man vielleicht bezahlen muss, weil das, also, du bietest ja, du bietest ja geistiges Eigentum for free an. Und äh, die, dieses Genre ist ja ist ja etwas, was ja auch davon lebt, dass du wirklich wie eine Bombe einmal platzt und dann mhm. sch, dann das aber auch schnell wieder ab. Da muss schnell die nächste hinterher, genau. sonst ist wahrscheinlich die Karriere auch, wenn sie da mal gestartet hat, auch schnell wieder beendet. Also damit hast du dann keinen Stress, dass dann da Leute, die ja deine Sachen auch einfach wegnehmen können, die schon längst da drin sitzen.
1: Nee, also aber aber du sagst es ja richtig, also es ist ja immerhin noch, immer noch geistiges Eigentum. Also natürlich, das ist auch jetzt schon passiert, dass äh, sich da Leute, also ich will es keinem unterstellen, aber ich gehe fest davon aus, dass sich Leute da einfach Inspiration suchen. Das ist gut. ja auch okay, mache mach ich ja auch. Und dann äh, tauscht du halt äh, Lukas in dem Fall mit einem anderen Männernamen aus und benutzt den Rest vom Text. Genau. Dann ist das dann ist das auch komplett fein für mich. Und ich also wenn ich es hinkriege, jeden Tag einen Refrain zu schreiben dann kriege ich es auch hin, noch einen besseren als die 147 zu schreiben. Ja, und dann ja. ist es mir egal. Also wenn denn jemand nimmt, da, es gibt zwei, drei, die schreiben mich an und sagen, du, ich hätte gern den, kann, kann ich den haben? Das ist ja auch gut für mich, also es passiert ja auch schon. Ähm, und die anderen drei, vier, die es halt versuchen, mit mit diesen Songs dann irgendwie Erfolg zu haben. Du, wir leben in TikTok. Also ganz ehrlich, wenn der wenn da jemand einen Song rausbringt, wie gesagt, da schreiben mir 15 Leute, ey, das ist doch genau der Refrain, den du am 27.05. gemacht hast. Das ja, ich ja, auch ist schön,
2: ich auch schön, wenn du sagst, wir leben in TikTok. Weil wir hatten, bevor wir hier als angefangen hatten mit der Aufnahme, äh, haben Luki und ich, äh, haben uns schon mal so ein bisschen warm gequasselt. Und dann sind wir ja. nämlich auch drauf gekommen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo ja eigentlich jeder mit Mobiltelefon und Internetverbindung kann ja sein Content einfach, Lucky sagt immer so schön, droppen und mhm. dann kannst du ja gucken, was da draus passiert und man kann es ja stimmt. schmücken und selbst wenn der Inhalt einen Nährwertgehalt von, sag ich mal, knapp über Null hat, kannst du es aber trotzdem noch so ausschmücken, dass er trotzdem immer ein Publikum findet eigentlich. Und das ist eigentlich schön gesagt, wenn man sagt wir leben in TikTok, was ist das für mich so ein Synonym? Mhm. Wer will, der kann eigentlich. Das ist ja, ja, ist doch so. Das ist die ja so. Die Leute haben auch,
1: ich finde, die Leute haben auch viel zu oft immer noch das Problem, dass sie sich, ähm, mit Abschluss, ich, ich mache das immer an diesem Beispiel fest, mit Abschluss der ähm, des Vertrages, da, den sie im Fitnessstudio abschließen, ja. haben sie gefühlt schon bei allen möglichen Online-Shops irgendwelches Equipment gekauft, ja. das, den sie, das sie unbedingt ja. brauchen, um in diesem Fitnessstudio angemeldet ja. zu sein. Und früher hatten die, keine Ahnung, zerrissene Shirts an und mussten brauchten nichts. Und ja. das ist in der Musik ja ähnlich... also die Leute denken immer... ich brauche die DAW... ich muss mit dem Equipment aufnehmen... nee du brauchst gar nichts... Du hast, jeder von uns hat ein Handy in der Hand... jeder ja. hat einen Internetvertrag... lad den Kram hoch... und denk nicht zu so viel drüber nach... Vielleicht ist das heute ein richtig schlechter Refrain, aber vielleicht geht der viral, weil yeah. die Leute das gerade feiern. Yeah. Da machen sich die Leute viel zu viel Gedanken drüber. Aber ich
2: kann mir auch gut vorstellen, weil dass das auch ein bisschen daher kommt, man muss ja halt irgendwo anfangen. Und man, mhm. wenn, wenn du jetzt auch so, wir leben in TikTok und man sieht ja wirklich auch die Sternchen und die glänzende Welt so. Und dann, dann klar, das regt dann an, da will man hin. Aber ich glaube, man vergisst wahrscheinlich auch relativ schnell, auch das hat irgendwo einen Anfang begonnen. Oder hat irgendwo einen Anfang geha gehabt, irgendwo. Und vielleicht ist das einfach so einfach, hier bin ich und mal gucken, ab wann ihr denkt, dass ihr mich mögt. So ne? Irgendwann genau. habt ihr den, habt ihr, habt ihr ihr meinen Geschmack so irgendwie. Das ja. gehört einfach quasi zu, früher hat man glaube ich äh, Klinkenputzen gesagt. Man mhm. muss auch noch in der Online-Welt, muss man präsent bleiben, weil ich glaube, auch hier ja. ist auch der Lottogewinn. von wegen so, du tauchst so einmal auf wie Lucky eben, so, hey, ich habe ja Bock und so, so ey, deine Nase, die im Bierkönig, Alter, die nehmen wir. Und das, das Glück hat man wahrscheinlich eher nicht so oft. Also da musst du schon... Nee schon dranbleiben. Aber jetzt will ich gerne mal wissen, war das so, jetzt hast du gesagt Deutschrap, also das heißt eigentlich okay. so eher das, das andere Genre, der, der der dunkle, der fiese Typ oder was, der, der da steht einfach so ein bisschen die fiese Kante. Und jetzt willst du plötzlich die Kehrtwende machen, das ist ja so ein bisschen das Gegenstück. Kennst du Romano? Der hat es genau andersrum gemacht. Der kommt der kommt nämlich aus diesem klassischen Schlager. Das war so ein Typ mit oder mit okay. Zöpfen. Er hatte so, er hatte ja. so, einen, so einen Klassiker, wie so Köpenick-Song. Der kam aus okay. diesem klassischen Schnulzenschlager und ist dann eher in so eine Hip-Hop-Richtung gefallen hm. und jetzt machst du es genau andersrum, Man muss ich eben gerade dran denken, wie, wie also wie war der, ich hab, du hast eben schon mal angesetzt, aber ich ich hab's noch nicht ganz verstanden, wie kommt dieser Wandel da plötzlich, weil im deutschen Hip-Hop ist da auch einiges zu holen, oder? Da kann man doch auch, wenn man gut ist, da ist auch Karriere möglich.
1: Ja, glaube ich schon. Ich mache äh, Hip Hop seitdem ich 15 bin. Also ich bin jetzt 32 Ja. und äh, habe da auch schon jede Phase durchgemacht. Also vom typischen Straßenrap, der mir nicht, also der, den, das einfach nicht mein Genre ist, bis hin zu äh, Liebessongs, die halt auch einfach nicht mein Ding sind. So, ich habe irgendwann, habe ich mir selbst, ich hatte mit 30 einfach so eine Phase, in der ich so dachte okay, ey, was, was willst du denn jetzt eigentlich machen? Willst du jetzt die ganze Zeit irgendwie 40 Stunden weiter ackern in einem Job, der dir nicht gefällt? Ja. Und dann habe ich einfach so aufgeschrieben, auf dem Blatt Papier habe ich aufgeschrieben, okay, was bist du? Du irgendwie stehst gerne im Mittelpunkt, find, willst die Leute entertainen und so weiter. Und dann kam am Ende irgendwie, ja, okay, es ist halt eigentlich Ballermann. so. Und ich hab oh, äh, zu einem ja. Kumpel, ein Kumpel hat mir letztens noch gesagt, ey, du hast immer gesagt, dass du mal einen Ballermann-Song machen willst. Und es war für mich halt immer so, okay, nee, also ich kann diesen Deutschrap nicht machen, ich kann diesen Pop nicht machen, ich kann das nicht machen, weil da passiert passt das nicht da, passt das nicht da, passt das nicht da. Am Ende war es eigentlich genau das, was ich bin, in, in diesem Genre halt. Also ich, yeah. ich glaube, dass diese Genres eh alle irgendwie ein bisschen zusammenwachsen und will auch dafür sorgen, dass wir meine Songs eventuell nicht nur im Bierkönig hören werden, sondern eventuell, dass das alles mal zusammenwächst, dass dann vielleicht irgendwann wirklich mal ein Deutschrap-Künstler ähm, mit einem partyschlager künstler einen Song zusammen macht. Also ein Finch Asozial tretet ja auch schon das ist ein sehr gutes hey, Beispiel, Megapack ne? auf. der, der, der ja. findet
0: überall statt irgendwie, der, genau. der hängt irgendwie auf großen Festivals rum, geht aber auch auf die kleineren Bühnen, der findet überall statt und ähm, gerade wenn du jetzt sagst so, äh, du hast ja aufgeschrieben, ja ich möchte gerne Ballermann-Star werden und ähm, das ist mein Ding und dann ist ja TikTok eine ganz günstige Plattform, weil der Algorithmus mhm. einfach anders funktioniert als zum Beispiel Instagram, wo die Leute ja auch erstmal im ersten Moment folgen müssen, um überhaupt deinen genau. Content zu sehen, ne? TikTok streut ja einfach mal raus und guckt was passiert. Ähm, und da kommt dir sicherlich nicht nur, äh, ja, Wohlwollendes entgegen, sondern das ist ja, das ist ja ein Genre, was du da jetzt an, anbietest, was ja durchaus mit ähm, Saufen, Sexismus zu tun hat, ne? Das hat ja verschiedene Charaktere, dieses, dieses Ballermann. Und ähm, wie, wie haben denn die Leute erstmal in deinem Umfeld darauf reagiert, dass du jetzt sowas machst? Das mhm. ist ja jetzt, ist ja jetzt auch nicht alltäglich. Und äh, zweitens, wie gehst du dann mit mit so Hasskommentaren um? Hast du überhaupt schon Hasskommentare bekommen oder äh, kommt dir einfach nur ein Haufen Liebe entgegen?
1: Also mir kommt schon, schon, mir kommt schon sehr viel Liebe entgegen, muss ich sagen. So viele Hasskommentare habe ich noch gar nicht. Das, ich denke, das, das wird noch folgen. <lacht> ähm, die, ich muss sagen, wirklich die meisten in meinem Umfeld, als das so in diese Richtung ging, haben es schon eher gedacht, okay, ja, das war klar, dass das dass das irgendwann da endet. Also ich habe ja auch viel ausprobiert. ja Ich habe ein bisschen Popmusik gemacht, habe Deutschrap gemacht und so. Und am Ende ist das halt irgendwie in diesem Ballermann-Schlager zusammengekommen. Und die meisten haben gesagt, du, das passt wie die Faust aufs Auge. Also ich bin sowieso irgendwie ein lustiger Kerl, stehe immer im Mittelpunkt, fliege gefühlt alle zwei Jahre nach Malle. Das passt irgendwie alles aufeinander. Und daher, die finden das alle super. Ich denke jetzt ich denke, dass nicht alle ehrlich sind. Also das, da gehe ich schon von aus. Ich denke schon, dass es ein paar Leute gibt, die denken, Alter, was ist das für ein Aff? Was, was macht denn der da jetzt? Aber du, das ist mir auch schon immer egal. Und das auch zu den negativen Kommentaren, muss ich sagen. Natürlich kommen da jetzt irgendwann auch die Fragen, wie gehst du damit um? Äh, sexistischer Content, Alkoholismus und so weiter und so fort. Du, aber das haben wir, also das haben wir im Deutschrap auch schon vor zehn Jahren gehabt. Das ist ja gut, normal.
0: Deutschrap, Deutschrap war ja auch schon immer so ein bisschen, ähm, ist ja schon immer der Bad Boy gewesen. Ne? Mhm. Popmusik war immer so das, das äh, hoch. Magazin. Dann hat hattest es Deutschrap. Damals irgendwie angefangen mit Agro Berlin, wo sie dann auf einmal wirklich die ganz harten Texte gedroppt haben. Und ähm, Ballermann, ich meine, Ballermann war früher, oder oder Mallorca an sich, das war ja so Jürgen Drews, ein Bett im Kornfeld und mhm. so, weißt du? Das war, das war alles so ein bisschen seichter. Und jetzt gerade, äh, dieses Jahr gab es ja die riesige Diskussion um Laila, ob mhm. das jetzt wirklich äh, sein muss. Es wurde verboten. Das war, ja, das war ja ein, wir haben auch mal hier im Podcast drüber gesprochen, äh, eine komplett unnötige, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, komplett unnötige, Diskussion, ja. weil es ist ja einfach Musik für den Moment. Natürlich geht mhm. ja keiner jetzt hausieren und, und freut sich darüber, dass irgendwelche äh, Prostituierten irgendwo arbeiten müssen. Aber ähm, das, ist, das ist halt so dieser Zeitgeist, der gerade stattfindet. Und dass man damit irgendwie äh, umgeht, weil man natürlich auch dadurch damit hausieren geht die, mit diesem Sexismus. Mhm. Ne? Mit hier äh, dicke Titten und, und mhm. äh, ich, ich knall mir noch ein Bier rein. Aber das, das gehört doch irgendwie dazu. Also, äh, mhm. weil, weil du meinst, du willst du willst diese du willst diese Mallorca, diesen Esprit, diese Musik so ein bisschen äh, dem einen neuen Touch geben. Mhm. Was, was genau strebst du denn da an mit diesem neuen Touch?
1: Durch also ähm, der Ballermann, also erstens zu dieser Sache, die du gerade aufgezählt hast, von wegen dass der Deutschrap äh, das also das Thema kommt jetzt erst auf im Ballermann, glaube ich, weil er Mainstreamiger wird. Das ist damals mit Deutschrap auch passiert. Deutschrap ist in den Mainstream in den Mainstream gekommen, also in die keine Ahnung, auf MTV und Viva und dann, irgendwann haben sich Leute mhm. davon angegriffen gefühlt und deswegen haben sie ab da die Diskussion geführt, ist das frauenfeindlich, ist das, wie auch immer. Und äh, das ist jetzt mit Laila passiert, Ob also obwohl ich diese Diskussion um Laila nicht verstehe und ich glaube für gerade äh, DJ Robin und Schürze war das eine positive Sache am Ende, dieses ganze Verbot und dieses Stübe alles ja. Laila. Ähm, und ich glaube, dass es das die nächsten Jahre nur schlimmer wird. Die nächsten Jahre werden wir uns alle dafür rechtfertigen müssen, warum wir diese Texte schreiben und natürlich muss es da eine gewisse Anpassung geben und natürlich ist es in gewisser Weise, kannst du jetzt nicht sagen, XY äh, nehme ich mir, also äh, zu stumpf darf es nicht sein, das, da, da bin ich voll, komm, vollkommen fein mit. Aber es ist nun mal eine Kunstform und die lebt davon, dass also vor allem meine Kunstform lebt davon, dass sie zweideutig ist. Dass du dass du in dem Moment, in dem ich sage, die Sterne sind zum Greifen nah, komm, hol mir einen runter, dass der eine an das denkt und der andere an das denkt. Dass ein Kind denkt, ich hol mir einen Stern runter, dass der Erwachsene denkt halt X. Und das, nur so funktioniert das Ganze ja. Ist ja klar, also in der heutigen Zeit müssen wir auffallen. Auf jeden, durch alles Mögliche müssen wir auffallen. Und das ist halt eben... Das macht aber, Spaß, meine Meinung ich nach. Hab
2: da, ich habe da eben auch schon mit Lucky drüber gequatscht und wo ich so denke, weil ich bin nämlich erstmal bei dem Lied, Lucky hat mir den Link geschickt, ich habe es mir angehört und ich habe das mit dem Stern irgendwie nicht mitgekriegt und dachte <lacht> mir so, wieso singt er denn aus dem Kontext gerissen, einfach von, ich wichse jetzt jemanden ein und das habe ich gar nicht mitgekriegt, da habe ich Lucky noch so geschrieben, so, hä, also irgendwie ist der Song, der knallt gerade nicht so rein, weil ich habe das mit dem runterholen nicht verstanden, wo kommt das denn her? Und dann sagte Lucky, naja, der hat auch das mit Stern vorher gesungen. Und ich so, ah, okay, die Schiene kenne ich ja, wie du gerade schon gesagt hast. So, man macht diese Andeutung mit diesem Augenzwinkern, ja. ne? Und wo ich aber auch so denke, wenn wir jetzt noch mal gerade bei dieser Kultursache bleiben, dieser kulturkritischen, das ist für mich schon sowas von überholt, als ich noch Teenager und damit aufgewachsen bin, wenn man Witze macht mit äh, runterholen, Brüste anfassen, das ist so, da kann sich doch heute nicht wirklich jemand noch nach oben drehen, dass man da irgendwie eine Kritik findet. Deswegen war ich auch wirklich von diesem Leila-Ding auch so wirklich auch überrascht, weil äh, noch nicht mal mehr, mehr, mehr das Video beinhaltet irgendwas in einer Art und Weise, wo, wo wo der große Aufschrei, Aufschrei ist. Nicht in dieser Zeit heute, wo du halt auf TikTok, Instagram und Co. alles Mögliche findest. Und, ähm, wo ich auch gedacht habe, wenn, das ist einfach auch, ich habe das mal irgendwie, ich habe aber jetzt aber den Namen nicht mehr im Kopf von ihm und auch aus dem Deutsch-Rap und der, der, ich, ihr kennt das dann ja wahrscheinlich, der tritt oder der, der ist irgendwie immer mit so einer kugelsicheren Weste stand er auf der Bühne. Mhm. Wo du so denkst so, ist ja eigentlich ein bisschen pointless, wirkt aber aggressiver und passt halt zu der Mucke und er meinte einfach nur, ey, das verkauft sich halt, so ist das Verkaufskonzept von dieser Mucke und äh, Tittenmuschi Arsch ist halt Konzept Ballermann saufen, was also wo ist da, warum soll das schlechter sein als mhm. jetzt halt, ich meine die 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 äh, Berlin oder und Co, die haben ja auch ihre Kritik ein äh, oder, einge oder aufgenommen oder äh, sich anhören müssen, aber ich würde mich jetzt erstmal fragen, ist da wirklich dann dadurch ein ein Verfall von einer, einer jugendlichen Entwicklung, äh, so irgendwie oder von einer Entwicklung der Kultur findet er da wirklich statt, weil, weil, ähm, wenn man sich mal in der Historie von dem Schlager um schaut, da es schon immer um um Liebe, um Frau, um um einfach das menschliche nahe, was jetzt, da kannst du jetzt selber entscheiden, ist das jetzt total oberflächlich oder bewegen wir uns hier einfach nur auf der normalsten
0: Dinge der Welt. Ja, Stichwort Roland Kaiser, weißt du, 17 Roland Jahr so blondes Haar, so, genau. das ist ja eigentlich so der Klassiker unter den unter den wirklich Damals überhaupt hat niemanden interessiert, dass mhm. da ein 17-jähriges Mädchen blondes Haar hat. Heute sagen sie alle, oh, uh, oh, unter 18, ja, mein Liebermann. Ich verstehe auch nicht, was ist, denn, was ist denn das Ding, wenn du eine, einen
2: attraktiven Menschen auf die Bühne stellst, dann hast du den schon immer in einer Art und Weise präsentiert, dass er auch genau. ansehnlich wirkt und nicht irgendwie mhm. verhangen, dass man ihn halt irgendwie gar nicht wahrnimmt, das ist das jetzt Mann oder Frau? Es ist einfach normal, dass es das irgendwie wieder zugehört. Und ich, ich meine, solange da, solange da keine Ballermannsong. Über, über Verherrlichung von, von Kinderpornografie oder sowas gesungen werden, wo ich denke, so, ja, okay, das, das, jetzt muss man natürlich aufschreien, das macht ja auch Sinn so, ne, aber ähm, es ist interessant, dass es das irgendwie auch bleibt, jetzt, wie gesagt, bei dem Leila-Ding, und, äh, aber ich kann mir auch vorstellen, ein dickes Fell muss man sich wahrscheinlich einfach schnell zulegen. Weil, mhm. äh, ja, da kommen immer wieder die Leute ums Eck und wollen dir halt einfach sagen. So, Klar. Alter, du bist ja voll der Assi. Und jetzt, jetzt mhm. du bist ja nur einer, der das noch weiterträgt. Du, dank dir, mhm. bleiben Stereotype, Sexismus Klar. immer am Leben. Also, ich finde das, das persönlich völlig ähm, Das passt nicht zusammen, meiner Meinung nach. Weil, mhm. ähm, wenn man das jetzt wegnehmen würde das würde ja, die das Verlangen danach würde ja nicht bitte, verschwinden. Deswegen hören, hören bitte die Leute nicht einfach auf und, und feiern nicht mehr und haben bitte keine Lust mehr am menschlichen Miteinander auf der Art und Weise. Mhm. Also. Von daher. Ähm du, ich finde auch, also ich finde auch äh, zu dieser ganzen Diskussion will ich nochmal dazu
1: sagen, dass ähm, vor allem auch der Deutschrap sich in den oder schon immer sehr führungsgebend war. Die haben mhm. sich sehr an den Amerikanern orientiert. Mhm. Das war einfach schon immer die Musik, die auch einfach viel geprägt hat in Deutschland. Das mhm. muss man schon sagen. Das hat sich zu einem zu einer Subkultur, zu einem, äh, einem fast also jedes Album von denen ist in den Charts, das muss ja. man schon mal sagen. Äh, Sido ist einer der größten Künstler, die wir, wir gerade in Deutschland haben. Also irgendwie haben sie es ja trotzdem geschafft, da stattzufinden und dem Ganzen, ja, nicht die Krone aufzusetzen, aber neue Maßstäbe zu setzen und einfach da so ein bisschen auszubrechen aus dem Ganzen. Und aus diesem, Und dieses Ausbrechen ist auch meiner Meinung nach ganz, äh, ganz wichtig. Und ich glaube, es ist so ein, ah, ich weiß nicht, es hört man jetzt in letzter Zeit sehr oft, aber ich glaube, es ist ein deutsches Problem. Das ist so dieses keine Ahnung, du musst fest angestellt sein, du musst den einen Job machen, mit dem du die Ausbildung machst bis zum ja. Ende deiner Tage, ja. äh, bloß nicht selbstständig werden, das ist viel zu unsicher, ja. ähm, brech bloß nicht aus dem System aus und so, doch, mach einfach dein scheiß Ding, ja. du kannst das deinen Kindern erklären, so wie du das wie du das dir vorstellst, die werden das verstehen. Du kannst es den Leuten um dir rum, um dir rum erklären, aber du kannst eh nicht jedem gefallen. Mach einfach
2: deinen Kram, ja. mach die Sachen, die dir gefallen und fertig aus. Genau, es ist ja es hat ja auch was, ich, ich, das ist ja auch lange etabliert <lacht> und ich glaube, dass das dass dieses was du gesagt hast, diese diese ähm, arbeite viel, hab eine hohe Ausbildungsgrad mhm. und dann hast du für dein Leben ausgesorgt quasi. Genau. Das Konzept, das funktioniert in Deutschland schon lange nicht mehr und mhm. ich muss jetzt gerade bevor wir jetzt in so eine Richtung abdriften, was ich auch spannend finde, muss ich aber gerade daran denken, als das war ja glaube ich so Anfang der 2000er mit Agro Berlin und sowas. Und ich weiß, ich weiß genau. das noch in da war ich selber achte Klasse, oder nee, da war ich neunte oder zehnte Klasse, und dann ging das so auf dem Schulhof rum in den MP3-Playern und sowas, ne? So, was ist das denn krass und sowas, was die da singen, übel, übel, mhm. übel. Und auch schon dieses, schon dieses Sägeblatt so als Logo, ja, ja. ne? So richtig, ich schredder jetzt hier mal so richtig ja. rein. Und mhm. ich denke, aber ich meine, ich hatte damals keine Vorstellung, was das heißt, in einem in 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 sozialen Brennpunkt-Block in Berlin aufzuwachsen. Und mhm. ich meine, Musik war doch schon immer ein, ein Medium, was ein was eine, was, ein, was, ein, was eine Kultur oder was eine, was eine Erfahrung ja auch wiedergibt. Ich meine, der hat sich ja nicht, der kommt ja nicht irgendwie aus einem Elite Universität und, und ist da, was weiß ich voll ausgebildet und denkt so, jetzt mache ich mal, weil es bestimmt Geld verdient, hau ich mal jetzt auf die agro Berlin Schiene. Nee, der kommt ja aus diesem Bezirk und der hat ja auch ja. dementsprechend auch einen ganz anderen ist ja in einer ganz andere Art Weise aufgewachsen. Und mhm. auf der einen Seite versucht man das in der Kunst auch immer so festzuhalten. So nein, Kunst muss, ja. muss Kompromiss äh, kompromisslos bleiben. Die muss das wiedergeben, wo sie herkommt. Blablabla, bla, bla. So, jetzt sag ich mal in der, in der, in der, in der, in der darstellenden Kunst jetzt oder sowas. Mhm. Ne? Aber ich finde, das ist ja für die Musik nichts anderes. Und es, wie du eben auch meinst, es wird immer Leute geben, die sagen, nee, sorry, aber ich bin mhm. der Klassikhörer und das hat, das, hat, das hat Fundament und sowas. Das ist lang, ja. das hat sich etabliert, das ist, das das ist, das ist, das ist, das ist äh, kompliziert, das ist, das ist, das ist gebildet und sowas. Mhm. Aber das ist auch wieder so eine Frage der Identifikation und sowas. Und ähm, mhm. ich, ich denke, wenn du da in die Richtung einfach gehst und jetzt mal einfach auf die Kacke haust, als Rumbombe, dann ist das erstmal für dich auch eine spannende Erfahrung, ganz mhm. sicher. Und ich das muss ja auch nicht sein, dass es jetzt so, ich bin jetzt vom Deutschrap, du scheinst ja Musik mhm. gerne zu machen, habe ich jetzt mal so raus. Genau. Musik scheint ja mhm. so dein Ding zu sein, irgendwie, da willst du ja wohl hin. Und ich denke, als Künstler, äh, ja, wandelbar bleiben ist, glaube ich, wichtig, oder? Ich meine, mhm. auch in, der, in dieser schnelllebigen Zeit heute irgendwie. Also, ja, klar.
1: Also, ich würde auch sagen, dass äh, der also dass ich mich jetzt auf den Ballermann auch nicht zu 100% festlege, was mein... Also, meine Musik ist ja nicht nur der Künstler-Rumba, weil ich schreibe ja auch Songs für andere Künstler. Also, ich ja. schreibe ja auch Pop-Songs und schreibe auch Hip-Hop-Songs und schreibe ja. auch irgendwelche anderen Songs. Das heißt, es, also, ich glaube, so... Also ich glaube, dieses Konstrukt gab es noch nicht, dass da jetzt ein Ballermann-Künstler, obwohl, also die meisten schreiben da eh ihre Texte nicht selbst, aber dass ein Ballermann-Künstler, der seine Texte selbst schreibt, selbst noch irgendwelche Popsongs für ja. A, X, -Y schreibt, also ja. das äh, ist halt auch nochmal so eine Sache, wenn das dann am Ende in irgendeine andere Richtung driftet und ich dann äh, am Ende da stehe und gesagt wird, ah ja, der hat mal 2022 und 2023 ein äh, paar Ballermann-Songs gemacht, macht aber jetzt halt irgendwelche andere Musik. Ja. Ich, das, weißt du, ich sage, das wächst alles zusammen. Die Songs haben eine ähnliche Struktur. Da sind viele Elektro-Einflüsse drin im Ballermann. Da ist auch schon viel Deutschrap drin. Die Sprache wird immer moderner, wie im Deutschrap auch. Das wächst irgendwann zusammen, bin ich fester Überzeugung. Also siehst also das du, das war, war jetzt, das,
0: war jetzt, das war jetzt ein schöner kleiner Seitenhieb. Die meisten schreiben ihre Texte sowieso nicht selbst. Okay. Ja, klar. Ähm, aber das ist, äh, erstens, geil, dass du deine Texte alle selber machst. Und, ähm, hast du denn diese Idee von dir selber, dass du irgendwann in den Hintergrund treten möchtest, wenn du dann deine Ziele erreicht hast? Also jetzt aktuell dein Ziel ist ja der Bierkönig. Da willst du jetzt ja. auftreten. Und wenn dieser Meilenstein erreicht ist, was wäre denn dann so für dich der nächste Meilenstein, den du haben möchtest?
1: Also äh, äh, was ich auch nochmal klarstellen möchte, ist, es geht ja nicht darum, dass ich wirklich in dem Laden Bierkönig auftrete. Ja? Also ich möchte nicht, dass... Äh, also klar, der Bierkönig ist ein... Ist ein Mecker des, des ja. Ballermanns, aber das ist ein Megapark auch. Also, das ist mir egal, ob ich jetzt im Megapark oder im Bierkönig auftrete. Man muss sich ja für einen Laden entscheiden, das wissen ja, wir ja, klar. wenn du in dem einen auftrittst, dann in dem anderen du auftreten. Klar. Genau, ich will sie alle. Ähm, aber. Das ist natürlich erstmal ein, ein, eine Möglichkeit und ein Ziel, dort auftreten zu können. Einfach, weil ich Live-Auftritte oder live -Auftritte schon immer sehr gemocht habe. Und das ist einfach Feier, äh, davor Leuten auftreten zu können und den Leuten, die ich im Internet kenne, dann auch einfach meine Musik live zu zeigen. Und der nächste Schritt wäre schon einfach damit natürlich auch Mainstreamiger zu werden. Also da geht es wirklich darum, auch mal sich Feature-Gäste von außerhalb reinzuholen, die jetzt vielleicht gar nichts mit dem Ballermann zu tun haben. Dass man ein Konstrukt findet, wie das genau zusammenpasst. Also es ist ja von der BPM-Zahl, von der Melodie, sind das natürlich zwei verschiedene Genres. Aber das, der Hip-Hop wird immer melodiöser, der, der Ballermann wird immer eingängiger. Also Nicht eingängiger, eingängiger war ich schon immer. Aber ähm, das passt einfach irgendwann zusammen. Und vielleicht kriegt man es hin, da eine Nummer ein Album mit einem Künstler zu machen der aus der anderen Richtung kommt das wäre schon richtig cool. Und aber wenn du jetzt wenn du jetzt ganz
0: ja. ehrlich bist, hast du Autotune benutzt bei zum greifen na? Na klar. <lacht>
1: <lacht> ja, aber also da muss also das jeder der sagt ich habe kein Autotune benutzt lügt. Also es geht ja auch also es gibt ja natürlich Autotune, es gibt ja aber auch Melodyne, also mit Melodyne da hörst ja. du es ja nicht mehr, ne? Das ist also natürlich singt jeder mal einen ein Ton schief oder so. Bei Ballermann muss man natürlich dazu sagen, das sind mehrere Spuren, die übereinander liegen. Einfach auch um diesen Gröleffekt <lacht> da noch mit reinzukriegen. Ja, ja. Das heißt, die Jungs geben da schon richtig Gas. Und das ist ja auch jetzt kein. Also ich nehme das ja nicht mehr zu Hause auf. Das ist ja, das wird ja im Studio in Berlin produziert. Ach in Berlin, da, bist du, ja. Ja, genau. Ich habe also äh, die Story war die, dass ich äh, ich habe ja diesen äh, jeden Tag ein Ballermann Refrain. Und ähm, dann hat mich irgendwann der Vitali von Weiß, also von dem äh, DJ-Duo Weiß, angeschrieben aus Berlin und fand das halt geil und die wollten sowieso äh, Ballermann-Mucke machen und hat mich dann einfach ins Studio eingeladen und hat gesagt, ey komm, wir machen mal eine Woche lang Mucke und haben dann einfach eine Woche lang Mucke gemacht. Ich war das erste Mal in einem professionellen Studio, da waren gefühlt äh, zehn Leute in diesem Studio, jeder hatte irgendeine Aufgabe. Ja. Und äh, wir haben uns sozusagen daran gesetzt, einige Refrains, die ich schon gemacht habe, in Songs umzuwandeln, neue Sachen zu schreiben und so. Da waren dann auch Leute dabei, die einfach so Impulse gegeben haben und so, damit man auf andere Gedanken kommt. Und da haben wir einiges gemacht und ganz am Ende... Vitaly war da ganz cool und hat gesagt, du äh, kriegst einen Vertrag. So, und dann war das für mich so, okay, was passiert hier und gerade? Nach,
0: nach, nach wie vielen Referenzen war dieses Gespräch? Also wie lange musstest ah, du warten, bis es wirklich geklappt hat?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es waren um die 50 bis 60.
2: Das, das ging ja super schnell eigentlich. Das sind mhm. ja zwei
0: Monate. Mhm. Ach so, von, dem, von der, täglichen, von der, täglichen, von der Folge, vom täglichen Output gemessen, zwei Monate, also das ist ja. ja das ist ja mega. Und wie viele Follower, weil auf TikTok äh, stand mhm. heute, also wir nehmen am 21. September auf, hast du ja um die 14.400 Follower.
1: Mhm.
0: Als du mit diesem ganzen Konzept angefangen hast, jeden Tag ein Wallermann-Song mhm. am 27. April, wie mhm. viele haben dir da gefolgt? Ich glaube, ja, also irgendwas zwischen
1: 500 und 1000 waren es. Das, das ist ja das ist, gleich, ja, ja,
0: das ist ja, das ist richtig explodiert. Eine Wachstumskurve.
1: Das <lacht> ist vor allem, das ist vor allem noch mal krass explodiert. Das ist mir aufgefallen, als ich kurz vor Release auf Mallorca war. Also das macht TikTok schon ganz gut, dass dieser, der, also das ist ja genau mein Content, dann auf dem Ballermann zu sein und dann diese Story eventuell zu Ende zu führen. Also da war ja auch die Story von wegen, ich gehe jetzt in den Bierkönig und guck, was ich da machen lässt und so. Um, und das hat gut funktioniert und dann kamen die dann spätestens mit dem Song sind dann, ist das durch die Decke, also das ist durch die Decke gegangen, aber sind wir jetzt bei 14.000 ja.
2: Aber wahrscheinlich Ach. brauchst du auch irgendwann sag ich mal so, du steigst so an, wie ich jetzt mal so bildlich aufzeichne, du mhm. gehst den Berg hoch, du musst dann irgendwann wahrscheinlich mal so wie so eine, wie so eine Bremse, also nicht so eine Bremse, aber so ein, so ein Meilenstein brauchst du einfach mal, um das dann wieder genau. anzuheben, sonst, sonst, ist, sonst ja. verpufft das wahrscheinlich irgendwann so, weil ja. dann kommt dann irgendwie nichts, oder man muss ja was rauskommen aber interessant auch, dass der dich dann eingeladen hat dieser Vitali Weiss und der hat mhm. dann vorher noch gar nicht mit einem Vertrag gewunken. Der wollte einfach mal so, komm, lass mal hier ein bisschen kreativ sein. Und dann hat er dich quasi wirklich echt überrascht dann am Ende damit, oder was mit dem Vertrag?
1: Ja, genau. Also wir haben am Telefon schon gesprochen, dass, dass wir eventuell irgendwie zusammenarbeiten können. Das war ja schon die Quintessenz daraus. Und äh, wir haben uns halt auf Anhieb super gut verstanden im ja. Studio, muss man sagen. Das, war, das hat von vornherein super funktioniert. Wir haben dann dann auch zum Greifen nah gemacht und dann waren wir beide so, oh, krass, das könnte echt was werden. Und ja. wir wollten vor allem einfach diesem Baller, also die, die machen auch erst mit mir jetzt sozusagen das erste Mal Ballermann. Und da war halt auch die Frage, okay, können wir das überhaupt machen? Macht das Sinn? Und nach dem Song dachten wir so, okay, ey, das könnte echt was werden und lass uns diesen Song rausbringen. Und dann, ja, genau, dann kam der Vertrag sozusagen. Und der Vertrag. Jetzt Bist du an. Berliner? Nee, ich bin nicht Berliner, ich komme aus der Mainzer Gegend.
2: Ah, das ist ja dann mein Oh, Bist du ein, ein Pelzer Bub? Ja, ein Roy Hesse. Ein Roy, Roy Hesse ist er. Roy -Hesse. Sehr schön, sehr schön.
0: <lacht> dann, ja. Ja, schön. Aber das wohnst du auch noch dort oder bist du mittlerweile irgendwie ähm, urbaner geworden?
1: Nee, ich wohne auch noch dort, also in der Umgebung, ähm, äh, in einem kleinen Ort, einfach weil ich auch in einem Ort aufgewachsen bin und äh, hier gerne ja, sesshaft werden will. Ja. Und von daher äh, wohnen meine Frau
0: und ich hier ist das aber die, aber was 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 sagen denn die Leute jetzt aus wenn du sagst du wo ist, im Dorf ne also ja. ich weiß nicht ich bin selber in einem 2000 Seelendorf aufgewachsen wenn ja, da einer die, irgendwo gefurzt hat dann wusste das der Nachbar am anderen Ende des Dorfs sofort mhm. und äh, die die haben das doch bestimmt auch schon mitbekommen kommen dann Leute auf dich zu und sagen Mensch Robin du warst doch mal so ein Lieber und jetzt höre ich hier die Tittentexte <lacht> da bei dir äh, auf TikTok. Was, was ist denn da los? Oder, oder was, was, für eine, was, für eine, äh, was für ein Feedback bekommst du? Bekommst du gutes Feedback? Sagen die Leute, ach, das ist doch alles moderner Quatsch. Also nimm uns mal mit in dein... Wie viele Einwohner hast du da? Äh,
1: tausend es ungefähr. Ja, das
0: wow. ist doch das das wow. so mein dann, dann nimm uns mal gerne mit. Ich auch mal also es ist so, dass
1: ähm, in dem... In dem Ort, in dem ich jetzt äh, lebe, bin ich nicht aufgewachsen. Von daher, das ist ein ziemlich neues Ort, um das mal so auszudrücken. Ja, ja. ja Die Leute kennen mich hier schon, einfach weil ich ja auch Content bringe und die Leute das natürlich mitkriegen, weil ja. auf dem Dorf, wisst ihr ja Bescheid. Aber ich komme eigentlich aus einem anderen Dorf, aus dem Ursprungsdorf, aus dem ich komme da ähm, ist die Resonanz durchweg positiv. Also die freuen sich auch gefühlt alle für mich. Die, die jungen Leute, die mich gar nicht mehr aus dem Dorf kennen, fragen jetzt, wer ist der Typ überhaupt? Der kommt doch yeah. gar nicht aus dem Dorf. <lacht> yeah. Aber so von der Schule früher und so, die sind alle die sind alle voll aus dem Häuschen. Ich muss, war es letztes Mal auf dem 60. Geburtstag meiner Tante. Da ging es auch so ein bisschen rum. Da haben auch viele gesagt, ey, cool, dass das klappt und geil, dass das äh, was geworden ist und so. Da haben natürlich auch so zwei, drei haben dann gesagt, oh ja, okay, aber einen runterholen und so muss nicht sein und so. Yeah. Und er hat aber, also die, das hat eine... Eine damalige, also eine Freundin meiner Mutter hat mir das gesagt und ihr Mann hat dann aber gesagt, er redet doch nur von Sternen, er redet doch nur von Sternen also, und das ist ja genau der Effekt, den ich sozusagen erzielen will und hier auf dem Dorf ist es cool, also als wir hier eingezogen sind, war ganz lustig, ähm, kam der Nachbar von gegenüber, kam da waren wir gerade am Ausräumen so und der kam auf mich zu und sagt so, du bist doch die Rumbombe, ich so, ja klar, <lacht> ja äh, ziehst du hier ein oder was, ich sehe, ja. Och ja, sehr geil, ja cool, wenn du irgendwas genau. brauchst und so, sag Bescheid und so. Das war schon cool, aber sonst ist, also sonst eigentlich nicht mehr passiert. Also ich wurde einmal im Megapark angesprochen, dann wurde ich einmal von dem Nachbar angesprochen und einmal noch ein Arbeitskollege von mir, der mich erkannt hat, den ich ja, vorher nicht kannte. Ja.
0: Äh, geil, und was, was sagst du dann? So, ja, ich bin's, ja, klar, Andi, ich bin's, was soll ja. ich sagen? Ja, du,
1: ich sage auch einfach, <lacht> ja, ich bin's, klar. Und dann sagen die Leute, sagen die Leute ja meistens was. Die Leute sagen dann schon, ja, das war geil oder das war geil und dann... Gehen wir halt darauf ein und erzählen ein bisschen. Aber ich bekommst, das, du, da, bekommst du dann gut.
0: auch so direkt Feedback, so den fand ich gut und den fand ich gut und den fand ich nicht so gut und der, der, der war ganz scheiße. Nee, also vor allem die Leute, die mich bis jetzt angesprochen
1: haben, waren auch immer nur Leute, die mich, glaube ich, kannten durch den Song und nicht durch die Refrains. Also es gibt viele Leute. Ich glaube, die TikTok-Community habe ich noch nicht äh, in real life getroffen. Das sind eher so Leute, die mich dann keine Ahnung, über Spotify gehört haben oder so oder von ihrem Freund geschickt bekommen haben, ey, guck mal, der kommt auch hier aus dem Dorf und so, hör dir den mal an, ähm von daher, es gibt Leute, die mir sagen, ey, okay, den Refrain finde ich geil und den Refrain finde ich geil, aber es gibt auch Leute, die einfach nur sagen, ey, der, der Song ist cool oder ähm, das, was du machst, ist cool oder einfach, das, dass ich das mache. Ich glaube, die Leute finden auch die Story ganz cool, finden das cool, dass ich einfach immer weitergemacht habe. Es war ja, das hat ja nicht erst 2022 angefangen, ich habe ja schon immer Content gemacht im Internet. Also es mhm. hat angefangen mit irgendwelchen kollega parodien die ich gemacht habe, dann habe ich Comedy-Content gemacht, dann habe ich bei Knossi, damals bei der Talentshow mitgemacht, ich habe immer irgendwie versucht, meine Fühler ja. auszu werfen und dann war es halt am Ende das. Also du warst <lacht> auch schon immer echt aktiv. Was ist Knossi? Das kenne ich nicht. Knossi kennst du nicht? Nee. Okay, Knossi oh. ist ein Streamer, äh. ähm, der, oh, wie soll ich das erklären, der macht halt so Streams auf Twitch Aha. und ähm, der hatte damals so eine Talentshow im Internet, also der hat sozusagen über Twitch die Leute eingeladen Aha. und äh, da habe ich damals so eine, ja so eine halb Comedy und halb äh, Rap-Schiene gefahren ja. und das fand, fanden die ganz cool da, ja. das ist ganz gut angekommen da bei dieser Talentshow. Also
2: war das da war das, dem, war das zu dem Zeitpunkt schon so der dieser umbruch so vom Hip-Hop, dann, dann klingt es für mich so ein bisschen vielleicht bist du dann so ein bisschen gestrauchelt so irgendwie Hip-Hop zieht nicht mehr so richtig oder irgendwie will ich ja mhm. gar nicht und jetzt komme ich schon in, jetzt bist du ein bisschen Comedy und dann nochmal eine Kurve und jetzt ist plötzlich nee. Schlager oder wie, wie,
1: wie Nee, nee, wir haben äh, 2013 habe ich ein Album gemacht ein, ein typisches Deutschrap-Album aber so eher in die, ich würde sagen, eher in die Casper-Richtung. Also eher so, so diepe Texte. Ja. Und das habe hab ich 2013 gemacht mit einem Kumpel zusammen. Und dieses Album haben wir auch rausgebracht. Da war hat, hat das gerade mit Spotify und so angefangen. Also das ja. war noch ziemlich, ziemlich am Anfang. Und da haben wir, ich glaube, noch CDs pressen lassen. Genau 500 Stück, die haben wir verkauft. Und danach war erstmal so still. Ja. So, da hat, ja. jeder, hat, ist, hat jeder angefangen... Vollzeit zu arbeiten. Ja, äh, Wir haben beide uns um darum gekümmert und dann irgendwann ist das so ein bisschen im Sande verlaufen. Und dann Irgendwann habe ich wieder angefangen, Musik zu machen, als, ich glaube, 2019 oder so, als so dieses deutsch rap äh, autotune ding als das wieder aufkam, weil das, das hat mich gecatcht irgendwie. Das mhm. fand ich geil, dass mhm. da Melodien entstehen und mhm. dass das alles ein bisschen gesungener wird und so. Und dann habe ich so in diese Richtung Musik gemacht. Ich würde gar nicht mehr sagen, dass es dann so typischer Hip-Hop war, sondern es war schon... Äh, Pop, also es war poppiger Sound, es war so ein bisschen in die Crow-Richtung, um das jetzt mal zu vergleichen. Ja. Und das habe ich auch die ganze Zeit gemacht. Ich habe dann jeden Monat einen Song rausgebracht und habe das dann die ganze Zeit durchweg gemacht. Aber die ähm, Songtexte waren halt sehr deep. Und dieses Deepe, also vor allem dieses dieses, ja, dieses Also du meinst persönliche, geistreich,
2: ja? oder, oder so? Genau, also auch einfach
1: persönlich. Und das, persönlich, ist, ja. das das, steht mir irgendwie nicht so, das mag ich nicht. Ich mag's, also ich mag es gerne, meine Gefühle in Texten auszuschreiben, aber ich will sie selbst nicht performen. Das ist auch der Grund, warum ich eben genau solche Songs für andere Künstler ja. schreibe, weil ich das gar nicht, das, das ist mir unangenehm. Mir ist es unangenehm, ja. mit anderen Leuten über meine Gefühle zu reden. Deswegen, ja, ja. das musst du ja zwangsläufig, wenn du solche Songs schreibst. Und äh, dann war irgendwann wieder die Idee, ja, okay, die Leute finden auch auf Instagram und so, da habe ich so, Comedy-Reels und so gemacht, einfach weil ich irgendwie schon immer gefühlt ein lustiger Kerl war. Ja. Dann habe ich gemerkt, okay, die Leute finden es irgendwie am coolsten, wenn ich das genau verkörper, was ich bin. Also wenn ich irgendwie ein paar lustige Sprüche mache und so weiter. Und dachte mir dann wieder, okay, wie kannst du das mit der Musik verknüpfen? Das geht im Hip-Hop immer schwer, so dieser Spaß-Hip-Hop, der gefällt mir nicht. Ja. Und dann ja. war wieder so Ballermann, okay, Ballermann, ja, können wir machen, soll ich machen und so. Ich will aber nicht so affig rüberkommen. Und dann war das schon diese 2022-Zeit, als auch Julian Sommer und so, der, der, ist ja auch, der sieht ja auch nicht affig aus. Das sind auch ganz normale Jungs, Micha von der Rampe. Das, ähm, das hat dann funktioniert. Und dann dachte ich mir, du, da
0: irgendwas in der Richtung will ich machen. Und dann habe ich mit den TikToks angefangen.
2: Interessant, ja, ich muss auch daran denken, wie aber du das sagst. Ist,
0: das ist aber auch so ein bisschen der Generationswechsel in dem Bereich dann auch gewesen, ja. oder? Ja. Als die ganzen, ich sag mal, mhm. normalen Typen angefangen, genau. und normale Mädels haben angefangen, dann Musik zu machen und äh, das Mallorca-tauglich, oder nicht nur Mallorca, einfach nur partytauglich zu gestalten. Mhm. Und ähm, vorher war es ja wirklich so, wie du sagst, dass man irgendwie was Auffälliges haben musste, wie wir eingangs genau. sagten, ne? irgendein Merkmal. Da gab es ja hier mhm. diesen Typen, äh, wie hieß er Ingo ohne Flamingo oder sowas. Genau. Und, und ja. äh, unterschiedlichste Leute mit bunten Anzügen, ähm, mit Entenkopf und so weiter und so fort. Und mhm. irgendwann ist ja dieses Thema auch ausgelutscht. ne? Genau. Und ich finde, es ist eigentlich viel spannender, als normaler Typ solche solche Bühnen zu füllen und zu sagen, mhm. hey, komm, wir machen jetzt mal hier gemeinsam Party. Ich glaube, das ist auch viel näher an den Leuten, die im äh, Ballermann, äh, am Ballermann oder im Bierkönig stehen oder im Megapark. Und äh, jetzt, weil du, weil du so gesagt hast, ähm, du hast schon ganz oft live performt und äh, du liebst es live mhm. zu performen. Was was war denn so der der größte Auftritt bis jetzt? Und hm. geht dir nicht ein bisschen der Stift, wenn du an den Bierkönig denkst mit, äh, was passt da rein, 4000 Leute oder sowas, hm. dass du dann wirklich da auf die Bühne kommst, wenn es dann wirklich soweit ist irgendwann, in naher Zukunft äh, nehme ich an und hoffe ich auch, dass du dann dahin gehst und dann sagen sie, ja, Rumbombe, jetzt zeig mal. Jetzt hast du hier äh, ein halbes Jahr oder ein Jahr drauf hingearbeitet und jetzt aber bitte.
1: Also... ähm, ich habe schon vor Leuten auf, Also ich würde sagen, so das Maximum waren so 200 Leute, würde ich jetzt behaupten. Ähm, aber auch mit typischem Deutschrap und das äh, hat eigentlich auch immer super viel Spaß gemacht und ich finde, entweder hat man auch eine Stimme für live, das muss ja auch nochmal funktionieren da, die Stimme muss da sein und man muss die Leute einfach zwischenzeitlich auch entertainen können und da bin ich der Meinung, kann ich es, aber ich kann es halt null vergleichen mit einem Bierkönig. Und ähm, deswegen ist es natürlich auch so ein bisschen die Frage, okay, bringt es überhaupt, also ist, es ist Fluch und Segen zugleich, dass wir bis jetzt noch keinen Bierkönig-Auftritt gehabt haben. Es könnte hätte passieren können, dass ich da stehe, mir komplett der Stift gehe und die mich nächstes Jahr nicht mehr anrufen und gleichzeitig ich auch im Megapack nicht mehr auftreten darf. Ähm, von daher ist es schon cool, da jetzt, also wir haben im, im Oktober, habe ich auf so einem Oktoberfest einen Auftritt. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute da sind. Das kann auch sein, dass da mehrere Leute sind und ich bin zu 100% sicher, dass ich super aufgeregt sein werde an diesem Tag. Aber es funktioniert. Also ich kriegs hin ich, ich glaube ja wie gesagt dran von daher gehe ich, ich davon aus dass ja
2: ich kann mir ich kann mir vorstellen in 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 dem genre wo es äh, die ernsthaftigkeit weit vor der tür steht dass du einfach, wenn du auf die Bühne kommst, du kennst ja das, du kennst ja dein, du kennst ja dein, dein Werkzeug, deine Mucke kennst mhm. du ja. Und ich meine, die, die Leute sind aufgeheizt, die haben ja Bock auf mhm. Feiern, ne? Und wenn du da schon so mit fetten Beats reinkommst oder sowas, oder ein geiler, geiler Song, geiler Melodie, geiler, simpler Text, ich glaube, dann ist man ja sofort einfach mit den Leuten irgendwie in einem Topf und man feiert einfach mhm. mit dir mit. Du bist halt nur der Einzige, der das Mikrofon in der Hand hat, weil die meisten ja. Leute singen sowieso nach zwei Minuten dein Refrain mega laut mit. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch voll dankbar ist dann einfach dann da, sich da so reinzuschmeißen und um bestimmt mhm. noch mega witzig.
1: Aber ja, aber man hat ja auch einen Anspruch an sich selbst. Also natürlich äh, gehe ich auch davon aus, dass wenn ich meinen Text vergesse, dass das keinem auffällt. Aber ähm, <lacht> wenn du schon damit prahlst dem Bierkönig auftreten zu wollen ja. und dann da halt irgendwie verkackst oder, keine <lacht> Ahnung, von der Bühne <lacht> ist halt stürzt.
0: Das Alter. Also das genau, wirklich, so ist die ganze so Zeit, Zeit, über über Monate, ich will da hin, ich will da auftreten mhm. und dann auf einmal hast du den Blackout. Also ja. ich wünsche es dir nicht, aber es wäre natürlich... Aber singst du wirklich live? oder ist ja, es weißt du, Ja, war ein Playback? <lacht> ja, äh, da kann einfach ein Playback oder laufen. Oder nee.
1: laufen also light. natürlich läuft da auch ein Playback hinten dran, aber ich möchte nicht, dass es komplett, also dass es komplett Playback ist, weil dann ja. habe ich also dann brauche ich da auch nicht aufzutreten. Das heißt, man, ich habe ja auch einen gewissen Anspruch an das. Ja. Aber du, sehen wir einfach, was die Zeit bringt. Also, wenn wir dieses Jahr nicht mehr im Bierkönig auftreten werden, dann werden wir es nächstes Jahr, da glaube ich fest dran. Ja, ich und bis dahin habe ich einfach ein paar Auftritte gehabt und kenne mich in dem Bereich aus und das ist vielleicht auch genau der Grund, warum wir vom Bierkönig noch nichts gehört haben, weil es natürlich jetzt auch, wenn wenn ich jetzt wirklich im Bierkönig auftrete nach drei Monaten oder ja. nach 150 Refrains, dann denken sich das vielleicht viele und dann werden die auch überlaufen von Leuten, ja, ja. die dann auf einmal denken, sie können ein Mikrofon halten. Von ich naja. habe mich das
2: nämlich gerade gefragt, ist, ist der bierkönig äh, 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 oberbayern Megapark? ist das so der Olymp des Ballermannschlagers oder ist es einfach nur ein geiler großer Ort zum Auftreten? Das kann doch nicht alles sein. Was also Oder ist das wirklich echt so, das musst du haben in de, im, im Karriereschritt, um wirklich Top-Level weiterzumachen oder davon nee. auch
1: leben zu können, ja auch irgendwann mal vielleicht? Überhaupt nicht. Also und das, und das ist auch das, was ich schon immer sage, seitdem ich das mache. Ähm, natürlich war das früher wenn du im Bierkönig gespielt wurdest ja. und äh, da sozusagen dein, dein Song gespielt wurde und der geil ankam, ja. dann hast du es sozusagen in Anführungszeichen geschafft, dann war das ein Hit, ja. weil den, die DJs natürlich gespielt haben. Aber heutzutage im, im Zeitalter von Streamings sehen wir an meinem Song zum Greifen nah, ja. dass das alles von TikTok, TikTok gekommen ist. Da war hat nichts mit dem Bierkönig und nichts mit Megapark zu tun, dass der Song ein Hit wurde. Und ähm, zukünftig Geht es, wird es nicht mehr der Bierkönig sein oder der Megapark, der den Song macht, sondern die Zielgruppe auf TikTok wird den Song machen. Ja, genau. Und äh, von daher ist es nicht wichtig, da aufzutreten, aber es ist halt einfach eine Prestige-Sache, es ist einfach so eine yeah. Huldigung für War mich. Gemacht. Es ist so Du, ich möchte da sein, einfach ja. auch nicht, das, also ich möchte nicht, dass die Leute sich denken, okay, der kommt aus einem ganz anderen Genre, macht jetzt unseren Ballermann kaputt mhm. und dann irgendwann, keine Ahnung, treten wir halt nicht mehr im Bierkönig auf, sondern irgendwo anders und dann hieß, heißt es, ah ja, Rumbaumme damals hat angefangen mit dem Kram, nicht mehr im Bierkönig auftreten zu wollen und deswegen ist das alles ausgestorben. Also es ist schon... Das ist wie das Gold's Gym in, äh, in Venice Beach. Da musst du mal gewesen sein, auch wenn es ja. vielleicht nicht das geilste Gym ist auf der Welt. Ja, ja. Und ja, diese Ballermann, also diese Mallorca-Partys in Deutschland, werden immer größer. Es gibt immer mehr Mallorca-Partys. Äh, dieses Jahr sind Mia, Julia und Julian Sommer auf äh, Mainstream-Festivals aufgetreten. Das passiert immer mehr. Ähm, Icke Hüftgold und auch äh, Mickey Krause spielen jetzt beide nicht mehr am Ballermann. Also das äh, ist auch nochmal so, noch so eine Sache. Das, da müssen sie sich irgendwas überlegen, denke ich, die nächsten Jahre. Und ich glaube auch, dass der Trend da weggeht von Mallorca. Ich habe das
2: auch gehört. Die wollen das doch da auch immer weiter abbauen. Die Spanier, die da leben, die mhm. sind ja schon, ist so nicht jetzt, ist ja nicht neu, aber die scheinen ja mittlerweile immer vehementer gegen ein Verbot von dieser Partyszene auf, auf, mhm. auf Ballermann 6 da entgegenzugehen. Da musst du dich ja irgendwann da, ich es mein, kann nicht sein, dass die ganze, dass das ganze, dass das ganze Genre an dieser, an dieser Party-Meile da ja. hängt. Das ist ja, das muss ja irgendwo anders ja. noch abgehen, weil ich auch daran denke, dass ich, seitdem ich meinen Personal aus, was in der Tasche hatte und zur Tanke die erstes erste Sixpack geholt habe. Ich bin auch Dorfkind. Mhm. Da bist du ja wirklich von Party zu Party, Hawaii-Party, Sommerparty, Mallorca-Party, scheißegal. Du bist einfach nur quasi Schaum gefühlt. Schaumparty. Schaum Schaumparty. Du <lacht> hast die ganzen Dorfpartys mitgenommen und da hast du das, da da ist dir die Mucke eingeprügelt worden, weil da mhm, lief die Mucke und das hat Bock gemacht und mhm. das, ich meine, das waren halt die großen Zelte auf dem Dorfplatz oder sowas, ne? Ja, das war weit weg vom 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 äh, vom -König, sag ich schon. Vom Oberbayern, aber ja. ich wollte das auch immer eben mal gefragt haben, ob, ob du bist du auch so als Dorfkind, bist du auch durch so eine, so eine Dorfparty-Jahre gegangen, und was dich dann auch so echt an Spaß oder so geprägt hat?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir hatten äh, früher im Nachbarsdorf hatten wir so eine. Alte ähm, Anton Antons, Antons disco hieß die damals. Oh, sehr schön. Und da, sehr also schön da, da gab es alles. Also da haben wir jede Schaumparty 20 Euro bezahlen, 40 Euro trinken. das äh, Da gab es alles. Also da haben wir alles mitgemacht. Das war auch echt die goldene Zeit, würde ich. Der Großraumdiscos und so, das haben wir schon alles mitgemacht. Das war richtig
0: geil. Ja, ja ich glaube oh, auch, ich habe auf jeden Fall gute Erinnerungen dran an, an diese ja. Jahre da irgendwie. Ja. Was, ich, was ich auch noch gesehen habe, Robin, ähm, du hast auf Mallorca einen Songwriter-Kurs besucht. Mhm, genau. Hat dir das wirklich was gebracht? Beziehungsweise warst du, weil du sagst, du schreibst für viele Leute die Songs, warst du sogar mhm. der Mentor oder hast du da wirklich so eine Art Ausbildung, ein kleines Bootcamp mitgemacht, wo dir nochmal irgendwelche Techniken an die Hand gegeben worden sind und, und hat es dich besser gemacht in dem Moment? Oder mhm. hast du dir gedacht so, ja Leute, das habe ich gestern schon gemacht?
1: Es ist äh, ganz lustig zu hören, was die Leute also wie das für die Leute ankommt. Für mich ist ja das Songwriting Camp. Ich weiß ja, was das war, aber dass das eher so also in deinen Augen jetzt irgendwie in eine Schulung oder so. Also muss ich so vorstellen, als ich meinen Plattenvertrag unterschrieben habe, wurde mir gleichzeitig auch ein Vertrag zum Songwriting angeboten. Das heißt, ich schreibe für andere Künstler Musik mhm. äh, und das läuft über einen Verlag ganz normal. Und dieser Verlag macht eben stellt eben solche Songwriting Camps aus. Manchmal ist das so, dass es beispielsweise Songwriting Camps von einem Künstler gibt, der das veranstaltet. der Also sagen wir morgen, ähm, Helene Fischer macht ein neues Album. Mhm. Die wird ihre Songtexte nicht mehr selbst schreiben können, weil sie nur unterwegs ist. Das heißt, sie sagt, ey, mach mal ein Songwriting-Camp. Da kommen dann 20 Songwriter hin und 15 Produzenten oder so. Die setzen sich einfach in Teams und dann sagen die, wir machen den Song, wir machen den Song. Und dann geben die vielleicht vorher noch ein Briefing rein, okay, die Songs sollen so oder so klingen. Und genau das ist passiert bei diesem Songwriting-Camp. Das war von Electrola, von Universal, die haben das veranstaltet und die haben eben 20 Songwriter eingeladen, um für die Universal Electrola-Leute Songs zu schreiben. Das heißt, ich war da mit 20 Leuten, immer in verschiedenen Teams und dann hast du halt heute an dem Morgen an dem Song geschrieben. Da ist beispielsweise Lea entstanden, also Lea, 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 MbH, der Song ah, von Bier-Kapitän. Ja, den, okay. den haben wir da gemacht, da habe ich jetzt aktiv nicht dran mitgeschrieben. Aber es sind noch ganz andere Songs dort entstanden und dann hast du halt mit 20... Leuten in einer Finca gelebt, hast den ganzen Tag nur Ballermann-Songs geschrieben. und es war. Wird man also da nicht mich,
0: wahnsinnig irgendwann? Wird man nee, da vor, vor das, Titten und Saufen nicht einfach ein bisschen wahnsinnig? Also gut, das,
1: das müsste ich ja schon sagen, wenn ich das jeden Tag mache. Ich mache das jeden <lacht> Tag. Also ich mache jeden Tag einen Aber so wahnsinnig bin ich noch nicht geworden. Es kann natürlich sein, dass ich irgendwann wahnsinnig werde. Aber nee, das war schon geil. Vor allem waren da natürlich auch äh, renommierte Songwriter dabei, die vielleicht auch das erste Mal Ballermann geschrieben haben. Und das war schon echt eine coole Truppe. Wir sind auch echt aneinander gewachsen. Es hat echt Spaß gemacht. Und da haben wir halt eben ganz viele Songs geschrieben. Und jetzt gehen diese Songs an die elektrola künstler Und dann gibt's vielleicht Leute, die sich die Songs picken. Und dann hören wir die vielleicht nächstes Jahr im Ballermann.
2: Aber jetzt, jetzt frage ich mich gerade, wenn du das so beschreibst, du bist mit Leuten auf einer Finca, ich stelle mir das mega witzig vor, also man hat ja echt mhm. eine heiße Zeit auf jeden Fall ja. und da passieren ja auch Dinge, die sind eher so nicht geplant gewesen, also ich stelle es mir einfach witzig vor, auch so unterwegs zu sein in den Hotspots dann da, scheißegal, ob jetzt Oberbayern, Megapark oder auf einer ganz anderen Insel, aber ich, weil du hast eben erwähnt, äh, Dorfkind, du bist ja in einem anderen Dorf und du würdest mit deiner Frau gerne hier auch sesshaft werden, das mhm. klingt jetzt für mich so äh, Rumbombe Robin der Spießer mit, mit Hecke um den Garten, aber gleichzeitig Gleichzeitig auch der, der da die, die Schlüpfer aus dem Gesicht wischen muss, weil die da in einer Tour auf sein Gesicht fliegen, ist, braucht, also muss man ein Gegengewicht haben mit so einem starken Kontrast? Oder, oder ähm, also damit man überhaupt man wieder runterkommen kann, weil man immer auf dieser Kokainstraße geht ja auch nicht irgendwie lange gut. Oder, ja. ähm, oder ist das eigentlich, oder ist das so ein, so ein Wunsch, den du dir versuchst, über dieses Mallorca-Ding irgendwann zu verwirklichen? Dass du sagst, ey, jetzt kann ich mich, jetzt habe ich, Konto ist jetzt voll. Äh, mhm. Genug Party, die, die Leber schafft keinen Tropfen Alkohol mehr. Jetzt kann ich mich zurückziehen. Ist das, oder, also wie ist das? Warum, warum, wo, wo kommt dieser Kontrast? Also, wie passt das zusammen also,
1: für dich? Ich bin, äh, ich bin schon, also ich glaube, dass es nie passieren kann, dass ich so richtig sesshaft, sesshaft werde, weil dann wird mir super schnell langweilig. Ich bin halt einfach jemand, dem super schnell langweilig wird. Aber ähm, ich äh, schätze auch ganz. Ich, ich schätze muss nur denken,
2: mit so einem Wink an die Ehefrau. so. Ach so ja. <lacht> mit dir ist mir schnell langweilig. Ich schätze
1: auch äh, das, was ich zu Hause habe. Also ja. ähm, mit meiner Frau hier meine Ruhe zu haben und meine vier Wände und einfach mein Zuhause zu haben, auch mit der Family drumherum und so. Ja. Das ist für mich schon cool und das ist genau der Pole, den ich brauche, wenn ich halt eben irgendwie eine Woche auf Mallorca war yeah. und da Songs geschrieben habe. Und das ist für mich halt der perfekte Ausgleich. Ist, ich, ich muss keinen, also ich kann mein eigenes Ding machen, muss keinen sozusagen, also klar, ich spreche alles mit meiner Frau ab, wenn yeah. wir jetzt, keine Ahnung, einen Song machen und der zu sehr unter die Gürtellinie geht oder so, wir sprechen über alles. Aber ähm, ich kann mein Ding machen und bin dann auch einfach mal ein paar Tage weg und komme wieder nach Hause und es ist alles so, wie es war. Und genau das brauche ich auch. Also das das würde mir fehlen, wenn Aber ich jetzt nur auf ordentlicher diese... Das ist
0: Rückhalt, finde ich. Also wenn, ja. da, da, da muss jemand schon auch Bock haben, sowas mitzumachen. Also erstmal Respekt mhm. an deine Frau, wirklich sehr, sehr cool. Hat ja. die auch mal einen, äh, fünf Fünfzeiler geschrieben? Nee, hat sie nicht. Vielleicht hat den sie den noch Oh Mann, 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 die muss das mal machen. Vielleicht ist da vielleicht ganz ungeahntes
1: Potenzial drin. Das das kann sein, ja. Ich, also ich frage sie zwar manchmal, aber ich bin da sehr ungeduldig und bin auch, also ich lasse mir da wenig reinreden und dann geraten wir ganz schnell aneinander. Von daher <lacht> lassen wir das beide eher. Ähm, aber also aktuell ist, ist das super. Also ich kann ähm, meinen, meinen größten Dank an sie aussprechen, dass sie das alles mitmacht. Also egal, was es ist, das ist ja gerade auch ein Umschwung. Es geht ja auch darum, dass man irgendwann eventuell seinen Job kündigt und dann halt nur noch die Musik macht und so. Das ja. ist äh, gerade eine krasse Umschwungsphase. Vor allem, weil ähm, wir auch gerade, also meine Frau schwanger ist und das halt auch noch kommt, oh, Ende des, äh, in, also Anfang, danke, äh, Anfang ja. nächsten Jahres. Das ist natürlich jetzt gerade ein Riesending. Also klar, ja. wir kriegen irgendwie eine Tochter, also vor allem eine Tochter, dann mache ich jetzt Ballermann-Musik. Ja. Äh, nächstes Jahr könnte eventuell ein, ein großes Jahr für mich werden, je nachdem, was für ein Song kommt. Da bin ich viel unterwegs, aber sie steckt mir da komplett in den Rücken, weil sie weiß, dass das schon immer ein Traum von mir war. Und ja, und, ähm, ja,
0: und äh, ja, deswegen nee, machen ist, wir das weiter so. Nee, das ist, das ist mega stark und äh, weil du gerade sagst, ja, je nachdem, was für ein Song kommt, mhm. tu nicht so. Du weißt schon ganz genau, was für ein Song kommt.
1: Nee, also für nächstes Jahr wissen wir, weiß ich echt noch nicht, was wir Aber Der, für der nächste Song ist schon in der Pipeline, habe ich gesehen. Der nächste ist schon in der Pipeline. Wann wird denn das veröffentlicht hier?
0: Äh, am Sonntag um 17.30 Uhr.
1: Okay, dann kann ich noch, nicht, noch nichts verraten. Oh Gott, äh, ah. so
0: ein kleiner Hint. Hint. Ich, weiß, also, ich weiß, dass du. Äh, warte, ich habe ein Video von dir gesehen, da hast du gesagt, ich kann das jetzt nicht sagen, weil wenn ich sage, mit wem der Song gemacht genau. wurde, dann wüsstet ihr schon, was das für ein Song ist. Genau. Kannst du denn schon einen kleinen Hint geben, was An welchen das für ein Körperteil, ist, der, das da, sich? der da mit dran gewerkelt hat?
1: Also ich, also es ist so, dass ähm, wenn ich dir den Namen der Person sagen würde, die dabei wäre, wüsstest du auch, wie der Song heißt, weil der Song genauso heißt wie die Person. Um das mal, also okay. das erstmal so eine Sache. Ähm, dann kann ich noch verraten, dass ich den, dass ich den Refrain auch schon gemacht habe auf TikTok. Da äh, müsste man einfach mal meine Refrains durchforsten, dann findet man das vielleicht raus. Ja. Und ähm, <lacht> Ja, du, mehr ist, also mehr geht wenn, nicht Es ist mehr, nicht, mehr sein, geht nicht. Ist ich gebunden. Hast du nee, hast also, einen
0: Knebelverzwacht, der das nicht der Genau, das nicht zu richtig. Ist. <lacht>
1: nee, also ähm, wir drehen nächste Woche das Video dazu. Ah, ähm, geil. Und ich denke, dass wir dann auch ab nächster Woche, also es ist ja immer die Frage, wann du mit der Promo dazu anfängst. Ja, das ist ja alles sehr schnelllebig. Wir versuchen den Anfang Oktober rauszubringen und dann gucken wir einfach. Ich denke, dass wir nächste Woche dann äh, schon anfangen mit der. Ja,
2: Aber wenn du das so erzählst, so. Ne, dann denke ich so, ich kann es ja voll ich bin, ich bin auch vor vier Wochen bin ich auch Papa geworden. So, ne? Und ja. das verändert auf jeden Fall schon einiges. So. Du hast natürlich einfach, mhm. dann, dann, dann kriegt man das schon so mit. so ne mhm. Und Verantwortung und, und Pflichtbewusstsein und bla bla bla. Und natürlich will man sich da auch äh, in irgendwie in ein paar Schuhe wissen, wo du weißt, die fliegen mir jetzt nicht nächste Woche ab und dann stehen wir hier irgendwie vor mhm. dem Nichts. Also so geht es zumindest mir. Aber jetzt wenn du das jetzt mal so erzählst, ne, das, du bist ja jetzt nicht irgendwie ein Träumer oder sowas. Du liegst ja jetzt mhm. nicht da immer im Bett und denkst mal, komm, Moment. Mobiltelefon mal kurz in die Kamera gelabert. Du hast ja wirklich schon jahrelang bist du ja da irgendwie auch dran und du hast jetzt auch Dinge an der Hand, du, du bist unterwegs, du hast jetzt die ersten Songs gemacht, du bist in Studios, da werden Musikvideos jetzt gedreht. Ist das, also irgendwann muss auch dann, ich, also genau, und du, ich habe jetzt so verstanden, du hast irgendwie noch einen Job wahrscheinlich, du bist noch nicht mhm, komplett gekündigt, ja. alles klar, also da hast du ja auch noch irgendwie eine Sicherheit und äh, wo ich mir so denke, also der, der, der Wechsel angestellt selbstständig ist immer risikobehaftet, mhm. ganz klar, aber ist das so, kann man nicht auch äh, in, jetzt in, der, in der Musikbranche äh, jetzt ganz gezielt äh, Party, Ballermann, kannst du da nicht irgendwann auch so eine Entwicklung wahrnehmen, wo du sagst, so ich kann mich jetzt hier wirklich rausbewegen, weil ich mhm. bin jetzt eigentlich schon mehr oder weniger safe oder gibt es so eine, so eine Rettungsinsel da nie? Bleibt das immer ein Risiko, dieses selbstständig sein und äh, in dieser ganzen, in der ganzen Branche, weil ich meine, du schreibst Texte man, durch, so, durch so Camps, da kommst du in, in Leute, mit Leuten in Kontakt, also ich, hab, ich hatte eine, ich hab so ein bisschen eine falsche Vorstellung gehabt eingangs, aber du bist ja mhm. wirklich schon, also du bist ja irgendwie auch da sehr aktiv in der ganzen Branche, mhm. Also, äh, da, dann hast du schon eigentlich da, klingt so nach einem, das wird immer stabiler, dieses zweite Bein oder, ja. oder dritte Bein.
1: Ja, ich glaube auch, das dritte Bein, äh, ich glaube auch, dass wir, ähm, dass ich da einfach durch meine Erziehung so dieses typische, du musst 40 Stunden arbeiten, alles andere, du musst das für deine Rente tun und so, dass man da einfach so ein bisschen ja, das ist einfach ein neues Feld, was ich da jetzt gerade aufmache, ja. so, dann bist du auf, du wirst in die Selbstständigkeit geworfen, ja. dann musst du auf einmal auf Steuern achten, ja. dann musst du gucken, was sind Reisekosten, was ist das und so, das erklärt dir ja erstmal keiner. Ja. Das heißt, es ist erstmal, denkst du dir, okay, wie soll das überhaupt funktionieren? Und dann kann dir natürlich auch keiner okay. sagen, du Robin, wenn du jetzt, wenn dieser Song zwei Monate läuft, dann kriegst du zwei Monate Gehalt. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja nee, nicht so genau. ein geregeltes Einkommen. Das heißt, es ist, irgendwann werde ich eine Abrechnung bekommen, da steht drauf, ob ich die nächsten Monate damit überleben kann ja. oder halt nicht. Ja. Ähm, ich also, ich glaube, ich male das auch zu schwarz an die Wand. Ich denke und bin der festen Überzeugung, dass das irgendwann ein Standbein wird, worüber ich mir keine Sorgen mehr machen muss. Ja. Aktuell ist es einfach nur noch diese, diese Übergangsphase. Dass ja. Ich glaube, mit den Auftritten am Ballermann oder überhaupt mit meiner Musik äh, muss ich wohl oder übel dann irgendwann auch den Job canceln und das ja. ist auch komplett fein. Nur aktuell ist es halt, weißt du, der, der Vertrag ist irgendwie zwei Monate alt, jetzt kommt der zweite Song raus, das ist gerade im Aufbau, also da
2: ja du da, musst ja auch nicht ja. du musst ja auch gar nichts da überstürzen ich muss ja so ein bisschen an mich selber denken vor zehn Jahren war ich bin ich auch mal von 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 Angestelltem habe ich auch alles gekündigt und war selbstständig unterwegs habe das halt auch mitgekriegt wie du halt auch gesagt hast schon dann ist halt Gehalt am Monatsende ist halt nicht da oder ist halt da mhm. je nachdem mhm. manchmal ist es mehr dann denkst du so ach alter ist das geil so was habe ich überhaupt jedes Mal gearbeitet plötzlich ist die Kohle weg und du hättest so gerne wieder dieses regelmäßige Einkommen also es schwankt so ein bisschen aber mhm. ich denke wie du auch schon sagst weil äh, das ist ja heutzutage auch irgendwie gar nicht mehr gesetzt. Es gibt viele Zeitverträge, äh, Es einfach mal so Schlagwörter, Inflation, äh, es gibt mhm. es gibt Krisen, äh, Jobs sind, die du irgendwie vielleicht vor fünf Jahren, oder das kann da kann nie was passieren. Plötzlich ist das irgendwie gar nicht mehr so sicher. Oder man wird mhm. plötzlich so sicher, dass man weiß, das kann ich nicht mehr, ich will diesen Job nicht mehr, ich muss was Neues machen. Da muss man sich auch manchmal, auch wenn man diese in Anführungszeichen etablierte Schiene fährt, muss man ja auch, oder sollte man heutzutage meiner Meinung nach immer mehr auch dynamisch bleiben Und auch gucken, mhm. wo kann es eventuell weitergehen, wenn es mal nicht weitergeht. Ähm, ich habe immer das Gefühl, das ist gar nicht so viel anders. Also mhm. klar, das ist, aber ich glaube, da steckt in vielen Leuten einfach drin: So, ey, du hast einen Arbeitsvertrag, ja. beweg dich da genau. nicht raus, bist du doof oder was?
0: Mhm. Und äh, aber dann diese ganze Wobei As ich finde, dieses ganze Mallorca-Ding. Also wann müssen Leute sich ablenken, wenn es mal zu Hause richtig Scheiße läuft? Und ich glaube, das ist gerade so dieser Zufluchtsort oder diese diese Partyszene, diese diese Musik, die dich da entführt in eine andere Welt. Das ist, glaube ich, mehr gefragt als je. Heutzutage. habe ich eben es auch gedacht. Ist, weil weil die, Leute, die, die Leute machen sich Sorgen wegen äh, Stromabrechnung, Gasabrechnung und so weiter und so fort. Und wenn du dann mal so ein Wochenende einfach entfliehen kannst hm. und, und einfach mal eine gute Zeit haben kannst zum Greifen nah und hol mir einen runter, dann, und dann feiern die das halt einfach. Und das ist ein Kurzurlaub einfach für die Leute, glaube ich auch. Oder auch, wenn sie einfach äh, morgens zur Arbeit fahren und trotzdem diesen, diesen Spirit in sich aufsaugen hm. können. Ich glaube, das, das macht schon viel aus, dass man diese gute Laune nicht verliert. Und deswegen glaube ich, dass die dass diese Schiene, die du eingeschlagen hast, fast schon so wie eine Festanstellung sein könnte. Mhm. Weil es einfach eine gewisse eine gewisse Sicherheit in die, in die gute Laune der Leute reinbringt. Mhm. Weißt du? Weißt du, ja. wie ich meine?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube auch, dass ähm, Weißt du, wie ich meine? Äh, also ich, bei mir war es eigentlich schon immer so, dass ich mir dieses ganze ähm, 40-Stunden-Konstrukt nicht so richtig vorstellen konnte. Und ich hab immer, also ich hatte immer irgendwie Angst davor, oder was heißt Angst, es war so, bei mir ist dieser Trott immer eingekehrt, von wegen ich kam abends von der Arbeit und was macht man jetzt noch? Dann guckt man sich noch eine Serie an und dann geht man am nächsten Tag wieder auf die Arbeit und es ja. ist so dieser Trott, bis das viel zu kurze Wochenende kommt ja. und so. Und jetzt so mit dieser diesen Fühlern, die ich ausstrecke ja. Richtung Musik, ja. merke ich so, okay, die ganzen Jahre wollte ich eigentlich genau nur das machen. Also von ja. daher ist es jetzt für uns beide, also für meine Frau auch fein, dass ich dann halt irgendwie mal mehr als 40 Stunden dran sitze, weil es mir ja. halt überhaupt nichts ausmacht. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding. Die Leute denken oft, dass sie in dem, was sie gerade machen, irgendwie gefangen sind. Was soll ihnen denn passieren? Also sie sollen gerne das machen, was sie schon immer wollen würden, weil das machen sie gut ja. und sollen halt nicht in diesem Konstrukt sitzen oder hängen bleiben. Ich äh, ja, gerade
0: wenn man so kreativ ist. Also ich glaube, ja. ganz viele kreative Menschen hängen in einem 9-to-5-Job und mhm. sind todesunglücklich, trauen Stimmt. sich dann wahrscheinlich auch nicht, irgendwas zu veröffentlichen, weil was, wenn die Arbeitskollegen das sehen, was, wenn der Chef das ja. sieht. Ne, man ist, wie du sagst, in so einem Hamsterrad gefangen. Mhm. Und ähm, da rauszubrechen oder den Mut zu haben, sich mal Einfach mal irgendwas zu trauen, das, das macht schon viel aus, glaube ich. Das kann wirklich Leben verändern, was man ja an mhm. dir auch sieht. Ich meine, du bist ja jetzt überall unterwegs und mhm. äh, wahrscheinlich hättest du auch nicht gedacht vor, vor zwei, drei Jahren, dass du jetzt sagst, ey, ich muss jetzt nach Berlin ins Studio. Danach mhm. gehe ich. Äh, müssen wir überlegen, wann wie die Promo losgeht und ein Videodreh mhm. habe ich auch noch. Und äh, ja, Ballermann äh, steht auch noch vor der Tür. Ja. Also das ist, ja, das ist ja eine komplett absurde, fantastische ja Geschichte, die du da erlebst. Stimmt.
1: Aber ich äh, halte einen Kumpel von mir immer so auf dem Laufenden, der will immer so News haben, mit dem habe ich früher Musik gemacht. Und dem erzähle ich dann auch immer die Sachen und so. Und der sagt immer, ey, was du mir da gerade erzählst, das ist so krass. Und du erzählst das so das ist monoton wie so ein irgendwie. Ja, es ist auch, für mich ist das noch sehr ähm, einfach eine Traumwelt noch gerade. das mhm. das, Ich weiß gerade, also für mich war das, ich habe das meiner Frau damals so erklärt, als ich das erste Mal bei Vitali im Studio saß und die ganzen Leute um mich rum waren, war das für mich so als als ist Mowgli jetzt das erste Mal in die Menschenwelt gekommen. so Die ganzen, die, die ganzen Menschen um mich rum waren immer äh, super und ich habe äh, ein paar Freunde und super äh, dicke Freunde, aber keiner hat so genauso gefühlt wie ich. Also so dieses, ich äh, habe nie den Anklang gefunden, was so diese Jobsituation angeht, was so das Kreative angeht und so und habe immer irgendwie jemanden gesucht, der irgendwie wie ich ist. Ich will einen, der, keine Ahnung, auch so Mucke feiert und so wie ich mhm. und das hat nie funktioniert und dann kam ich in diese Welt und es war für mich so krass, okay, euch oh, gibt alle, ihr hm. wart irgendwie nur nicht in meinem Dorf also halt. ja, natürlich, die ja, genau. sitzen alle in Berlin aber das war schon war schon echt krass und da wusste ich ganz genau okay hier bin ich angekommen und genau das will ich machen und deswegen weiß ich auch dass egal was jetzt passieren kann auch wenn das Label morgen sagt du das ist scheiße was du machst kein Bock mehr dann weiß ich dass ich irgendwo in dieser Blase feststecken werde und da ja aber weißt du was Kontakte
0: Kontakte ist, ist glaube ich so dass das ist die Währung auch in dem Business ne? mm, ja, also klar. Geld ist Geld aber da, mm. wenn du Leute kennst die die lernst du einmal kennen und die hast du dann auch erstmal als Kontakt Auf jeden Da kannst du dich ja immer dran wenden und ich denke die Branche ist auch so die unterstützt dich auch wenn du gerade eine Durstphase hast. Ne? Ja. Einfach weil du ein guter Typ bist oder weil, mhm. weil man schon mal gut mit dir zusammengearbeitet hat. Das ist auch eine gewisse Sicherheit oder eine, ein gewisser Invest, den man da macht. Ne? Mhm. Genau. Aber ich finde es auch, auch,
2: was du da auch gerade so beschreibst, äh, es, ich finde, ich finde das für viele Leute wirkt dann das vielleicht immer wie so das unsichere Brett. Aber wenn ich jetzt ja. mal versuche, so, ich, ich betrachte das irgendwie ein bisschen anders, ich sehe das eigentlich als das ganz normale Ding. So, es gibt mhm. so viele Menschen, also es geht ja eigentlich nur darum, das zu finden, wo man Glücklich ist. Ob das jetzt Richtig. auch Ballermann ist, oder ob das dann doch hinterm Computer ist, äh, als Steuerberater oder was, das ist ja scheißegal. Ja. Aber dass man die Fähigkeit besitzt, äh, sich selber auch auszuprobieren. Und ich glaube, das ist mhm. so ein Ding, das hat ist auch, ist auch, ist auch, ist auch, ist auch ein gesellschaftlich nicht so in Deutschland jetzt zumindest so stark äh, gefördertes, äh, äh, mhm. persönliche Eigenschaft, zu sagen, ey, sei nie zu faul, äh, herauszufinden, worauf du Bock hast, sowas. Ne? Und geht mhm. weil das ist dieses Thema ist einfach ein Riesenthema. Und das ist, das ist auch mhm. in, der, in der in der etablierten Jobwelt ein Riesenthema. Menschen werden immer kranker, äh, unglücklicher, äh, depressiver, junge Menschen wissen gar nicht wohin und bla bla bla, also. was sollen wir machen? Orientierung, Orientierung. Und ähm, es ist eigentlich, also so ist meine Meinung, finde ich oder du, du überhaupt mal diese diese Federkultur auch zu sagen ey ich in meinem Leben ist es normal auszuprobieren zu fallen mhm. und wieder aufzustehen was eigentlich das ist eigentlich normal finde ich das ist eigentlich das normal das ist eigentlich nicht normal zu glauben etwas zu machen und dann fährst du bis zum Sargdeckel safe durchs Leben das das ist unnormal mhm. das so ist Leben eigentlich mhm. noch nie gewesen das war vielleicht mal das wurde vielleicht auch so verkauft weil du brauchst ja auch dann die Leute in den Jobs die müssen ja auch was machen mhm. aber ja. schlussendlich weil in den USA ist immer so ein Direktvergleich irgendwie, da wird ja, sag ich mal, Talent auf einer künstlerischen Ebene auch einfach auch ganz anders gefördert. Da ja, ist es richtig. von vornherein, ist das normal, dass Schüler im Sport, im Künstlerischen, im Musikalischen dabei sind und gefördert werden einfach. Mhm. Und, ähm, und dann, dann probiert man sich aus. Dann ist man einfach mal da drin. Dann guckt man mal, wie das so ist. Dann macht man einen Erfolg. Dann hat man einen Misserfolg. Das, das, ich, glaube, ich glaube, diese Geschichten können die größten Künstler beschreiben. Keiner wird doch sagen, ja. äh, ey, ich habe ich hab das gemacht. Und dann von da an lief es nur noch bergauf. Das ist, das ist einfach mhm. unnormal. Das ist einfach. Das macht nämlich keinen Sinn. Also
1: ich finde, ja, gebe ich dir komplett recht, wir haben in Deutschland, glaube ich, das Problem, dass Künstler einfach keine, es gibt keine Ausbildung als Künstler, es gibt kein Studium, ja. als, also kein richtiges Studium als Künstler, ja. egal ob du ein Moderator bist, ob du ein, ob du ein Sänger bist, ob ja. du irgendwas auf der Bühne machen möchtest, das, da gibt es kein... Programm für. Das ja. ist schon mal das erste Problem. Und ich glaube, was auch ein typisch deutsches Problem ist, ist eben, dass wenn du scheiterst, dann bist du gescheitert. Genau. So dann, äh, egal mhm. ob du, äh, keine Ahnung, dann, mein Vater hatte früher einen Jeansladen, der ja. hat so lange gut funktioniert, bis die Online-Shops halt aus dem Boden ge gesprochen ja. sind Und dann hat es halt einfach nicht mehr so gut funktioniert. Dann haben lokale Jeansläden halt nicht mehr so gut funktioniert, weil die mit den Preisen nicht mithalten konnten. Ja. Und ist es dann jetzt ein Scheitern oder ist es halt einfach eher ja, geil, du hast bis dahin halt ja. gut Kohle verdient ja. und hast deinen Traum gelebt und machst halt jetzt einfach was anderes. Ja. So. Das, äh, ich habe das auch jahrelang, dachte ich, okay, ich muss noch da irgendwie mein, mein, mein Ding finden und ja. dann irgendwann habe ich wirklich so gesagt, Nee, du, keine Ahnung, ist mir egal. Mein Lebenslauf ist mir egal. Du hast halt natürlich von deinen Eltern, kriegst immer gesagt, dein Lebenslauf muss gut aussehen. Ja, ja. Du kannst nicht so oft den Job wechseln. Ja. Das sieht nicht gut aus und so. Das war mir irgendwann einfach egal. Und dann habe ich öfter auch den Job gewechselt und dachte mir dann halt irgendwann, okay, nee, ich will es auch einfach nicht. Ich möchte nicht diesen Job machen. Ich muss jetzt ja. irgendwie... Was anderes, was anderes machen. Und machen
2: ja. Ja. Ich finde auch, das ist einfach, das ist genau, das wird von außen auferlegt und man nimmt es als normal genau. an, aber was das normal ist, kann man ja auch, äh, hat man ja zum Glück auch äh, hier viel freier, das auch eigen oder selbst zu definieren auch und ich, ich kann es auch völlig nachzählen, auch historisch ist, das sind so Schlagwörter, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber das ist auch so, das habe ich auch so ein fettes Buch hier liegen, German Angst, das, hat, das ist auch wirklich mhm. historisch auch gewachsen sowas, ne? ja, und ich glaube, so. Deutschland ist auch nicht das Land, was ich damit rühmen kann, was eigentlich vor dem das in den 30er Jahren oder sowas hieß es mal Deutschland war, war die Hochburg der Kultur auch mhm. etwas und das ist da total abgefallen irgendwie. Mhm. Es kamen zwei fette Kriege und äh, dann war ein Rückgrat die Wirtschaft und nicht die Künstler mhm. oder sowas und ich meine ich bin jetzt kein Künstler äh, in dem Sinne wie du mit Musik aber als die Corona-Pandemie anfing, hat man ja in den einschlägigen Nachrichtenforum auch gelesen, Selbstständige, ach du Scheiße, die musst du jetzt irgendwie deckeln, die müssen werden. Ja, okay. Da können dann vielleicht die Kritiker sagen, ja siehst du, als Selbstständiger bist du in so einer Phase bist du am Arsch. Aber das stimmt doch ja. überhaupt gar nicht. Weil das ist auch, klar, es wirkt dann vielleicht etwas schwieriger. Aber äh, Leute haben auch gedacht, so, ey, ich kann den Job hier nicht mehr machen. Oder ich will den jetzt wechseln. Oder sind auch vielleicht rausgeschmissen worden. Heute im Radio gehört, dass eine, dass eine Frau, die in Osnabrück, glaube ich, fünf Edikas betreibt, wo du denkst, okay, etablierter Supermarkt, die hat ja. jetzt anscheinend Schwierigkeiten wegen zu hohen Gasrechnungen oder Stromrechnungen und muss jetzt daran Krass. denken so, äh, ich muss die Läden verschließen, jetzt so ein bisschen vielleicht die Richtung von deinem Papa. Es passieren einfach Dinge und ist einfach normal und manchmal funktioniert das für einen und manchmal funktioniert es für einen halt nicht. Und da hm. muss man gucken, wie man halt damit weitermacht.
0: Also ich so, finde es äh, eigentlich nach diesem, nach diesem kleinen politischen Ausflug. Ja. <lacht> Zu Kommen wir komm jetzt mal wieder zurück, zurück zum eigentlichen Thema. <lacht> <lacht> Markus Lanz. Markus ja. <lacht> Nee, Weil, weil ich, ich hatte, ich hatte, ich habe noch so, ich, ich will jetzt gar nicht so diese Folge in die Länge ziehen oder sowas, aber ich mhm. möchte, ich möchte eine, eine Kleinigkeit dich fragen. Und zwar mhm. die meisten Stars, wenn du dann irgendwann mal auf, an, 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 auf dem auf dem Zenit angekommen bist da hm. habe ich zum Beispiel in meiner, in meiner ja, Sozialisierung mit Stars gelernt, jeder Star braucht auch einen Spleen. Ne? Also hm. zum Beispiel so ein Brad Pitt, der reist immer mit seinem eigenen Klodeckel durch die Gegend. Hm. Jennifer Ach, ja? Lopez möchte das Hotelzimmer das auf 25,5 Grad hochgeheizt <lacht> bekommen. Aber ganz genau. Und jetzt ich weiß nicht, ob du jetzt schon Spleens hast, ob du ein spliniger Typ bist, aber hast du denn schon mal so eine Idee? Kannst du uns schon mal so ein bisschen anteasern, wohin die Reise geht, wenn denn Rumbombe irgendwann mal ein Megastar wird? Was, auf was müssen sich die ganzen Leute gefasst machen? Das
1: ist eine gute Frage. Ähm, ich wurde von der Booking-Agentur auch am Anfang gefragt, was ich denn auf meinen Rider stehen haben möchte. Ich wusste damals noch nicht, was ein Rider ist. Und dann haben die <lacht> mir erklärt, naja, das ist so eine Liste, die du abgibst, die du halt den Veranstaltungen, Veranstaltern abgibst, auf der steht, was du halt haben möchtest. Und da steht ja. jetzt bei mir sowas drauf wie, keine Ahnung, Cola Zero und stilles Wasser. Aber da kannst du natürlich jeden <lacht> Kram draufstellen, äh, draufschreiben. Ich glaube nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was mein Spleen ist. Wenn, dann wäre es eine Pizza, weil ich Pizza liebe einfach. Und dann will ich von jeder Stadt oh, immer welche, die beste welche, Pizza. Welche? Welche? Wie welche?
0: Na, äh, was die ist, auch Pizza? Oder die ist das Ist Ach das so. eine Thunfisch, Thunfisch Zwiebel, Olive oder ist das eher so eine scharfe Salami? Das nee, das
1: würde ich gar nicht sagen. Also es ist entweder, also Thunfisch ist schon ganz geil, aber Gut. es ist auch manchmal einfach nur eine Margarita. Also es ist, bin da die gar nicht Basics. so. Die Basics ja. machen eigentlich würde Ich würde, glaube ich, immer in jedem Ort, in dem ich bin, hätte ich gerne die beste Pizza der Stadt. Das da, ist, die oh. hätte ich gerne
2: aber schön so, habe ich, ich auch vorher noch nie gehört ein, ich, kan, ich kannte eine Bucketlist aber ein ja. Rider war mir auch noch nicht bekannt Rider, ja. ist, ich glaube das wäre so was da, da könnte es sein dass ich da mal so eine Stunde oder zwei am Abend verbringe und da würde ich mhm. mir so ein richtig das ist für mich wie so das wäre für mich wie so eine Couch die immer mitreißt. dann wüsste ja. ich immer also egal wie <lacht> abgefuckt die Show da gerade war da ist gleich meine Pizza meine Coke ja. Zero und noch äh, Frau XY, die mir die Füße knetet und dann, dann wäre ich natürlich da eigentlich schon auch ganz happy
1: das ist eine gute Ansichtssache. Vielleicht mache ich das auch so, dass ich einfach den Rider so geil ausfülle, hab, dass jeder Auftritt einfach.
2: Dass er
0: dich immer auffängt. Genau, da sitzt richtig. auch noch so ein Seelsorger mit dabei. den darfst du auch dann mal irgendwie die Schulter voll heulen, wenn es mal richtig behindert mhm. war. Und Robin, wenn, wenn wir dich jetzt schon mal da haben, mhm. du bist ja ein Mann, der sich mit Refrains auskennt, der, mhm. der weiß, was eine gute Hook ist, was man, was man an Rhythmik, was man an Kreativität braucht, um sowas zu gestalten. Und ich habe ich hab mir Gedanken gemacht, ich habe auch einen mitgebracht. Ich mhm. habe eine kleine Hook mitgebracht <lacht> und da würde ich dir gerne die würde ich dir gerne einmal vorsingen mit, mhm. mit meiner gottgegebenen Stimme, die nicht ja. gut ist, aber dass du die einmal so auf Ballermann-Tauglichkeit, auf Rhythmik, auf Kreativität einmal bewertest mhm. in einem kleinen, kleinen, dir selbst ausgedachten Schema. Klar. Und zwar ähm, entführe ich uns sozusagen in vier Zeilen, also mein Protagonist meines, meines Liedes, das ist ähm, äh, ein Mann oder eine Frau, die mal wieder ohne Vorankündigung, ohne dem Partner Bescheid zu sagen, einfach nach Mallorca geflogen ist, um mhm. dort zu saufen. Und dann ruft der Partner an und sagt, äh, du bist schon wieder auf Mallorca. Und dann sagt der Protagonist, Nein, Schatz, ich bin nicht auf Mallorca. Ich bin nur saufen am Ballermann. Morgen komme ich zu dir wieder. Heute sage ich, was ich alles saufen kann. Sehr schön. Sehr, Sehr gut. Sehr schön. Geil. Also,
1: ich, ich, ähm, es ist ja, viele Leute schicken mir ihre Frös. Und viele ja. Leute benutzen immer die gleichen Wörter in den Refres. bei dir ähnlich? Also du hast auf jeden Fall Mallorca ja, klar. drin, du hast Saufen drin. Das ist ja auch, also ist ja auch klar, ist ja in meinen Refres auch immer mal der Fall. Ähm, aber ich fand das ganz lustig, von wegen, dass du sagst, nein, ich bin nicht auf Mallorca, aber ich bin auf Mallorca. Weißt du, genau. das, diesen das ist Blot, der kleine Twist, ich, den ich eingebaut ja, habe. Das finde ich richtig geil, sowas mag ich ja gerne. Von daher äh, nehme ich den einfach morgen als Refrain.
0: Kannst du gerne, ist ein <lacht> Geschenk, ist ein Geschenk. <lacht> du, da, da musst, du, musst du uns aber nur mal zum Ballermann einladen, dass, dass ja, wir einen Auftritt von dir sehen dürfen. Aber ja, ansonsten klar. ist, ist deiner. ist hier. Gib dir einfach so mit. Gib nee, ist auf jeden mit. Fall,
1: äh, finde find ich super. Find, äh, hast du gut gemacht. Sehr schön. Ach, Den Mann, können wir nehmen. So also die, ersten zwei, die ersten zwei Zahlen war, waren halt wirklich stark, die zweiten waren nicht so, die zweiten zwei waren nicht so sind nicht so gut, aber die ersten zwei können wir verwenden.
2: Aber woran woran macht man das? Woran, woran, erkennt man, woran erkennt man sofort, so oh,
0: das Ding hat dicke Eier und das andere ist eher so, so ein schlappes Gehänge. man einen Hit? Erkennt man einen Hit ja, eigentlich? Weil es genau, das ist eigentlich eine schöne Frage, weil ganz oft ähm, sagt man ja, wenn man einen Hit schreibt, dann weiß man das in dem Moment. Mhm. Ist es so? Also
1: ich nicht, ich weiß das nicht. Ähm, ist vielleicht auch dem geschadet, weil ich so viel schreibe einfach und jeden Tag irgendwie eine Refrain mache. Aber beispielsweise Vitali weiß das ganz genau. Also Vitali wusste, zum Greifen nah wird auf jeden Fall ein Hit. Und bei mir war das so, ja okay, ich finde den Text cool und finde das auch mit der mit dem Stern und so, Greifen nah und so. Melodie bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber alle Leute, die wir gefragt haben, haben gesagt, das ist ein Hit und deswegen vertraue ich da auch drauf. Ähm, aber ich glaube, es können nicht viele Leute. Also alle, alle Leute, mit denen ich mich unterhalten haben, habe, die haben gesagt... Äh, nee, kann ich dir nicht sagen, ob das ein Hit wird oder nicht. Aber du weißt halt einfach, wenn... Früher habe ich das immer so erklärt, wenn du äh, in einem Text erklären möchtest, dass jemand eine Tür aufmacht, kannst du sagen da kommt jemand die Tür rein. Du kannst aber auch umschreiben, wie das funktioniert. Also die Hand geht an die Klinke, die Klinke macht ein Geräusch, die Klinke geht nach unten, es öffnet sich ein kleiner Spalt. Und wenn du das Bild schaffst, wenn du in, dem, in den Köpfen der Leute ein Bild schaffst, und das hast du mit den ersten zwei Zeilen gemacht, indem du, du hast es zwar vorher schon erklärt, aber das kann man ja sozusagen in der Strophe erklären. Genau. Und dann hast du genau ein Bild erklärt von wegen, nee, nee, ich bin gar nicht auf Malle. Also die, da stehen irgendwie die Kumpels rum, ich bin gar nicht auf Malle. Ich bin nur saufen am Ballermann irgendwie. Das ist halt das ist direkt ein Bild. Wenn du danach dann aber sagst, ähm, ich trinke jeden Alkohol, weil er mir schmeckt, dann ist das kein Bild mehr. Das hat man überall schon gehört. Also ja, ja, das ist dann ein, zu plump, ne? Genau, genau. Das ist äh, einfach ausgelutscht. Also irgendwann hat das vielleicht mal funktioniert, aber jetzt halt nicht mehr. Und da damit, wenn du Bilder malen kannst in Texten, dann kriegst du es auch hin, hinzuschreiben.
2: Ja, ist interessant. Ich, ich frage mich auch, eigene Wissenschaft für sich. Es ne? ist auch, eher nee. auch schön, wenn man mal so merkt, so jetzt guckt man so hinter die Kulisse. Aber und ja. dann wirklich, wo ich mir so denke, es ist für ein, ein Publikum, was mindestens betrunken ist, mhm. wenn nicht eher besoffen und die einfach Bock haben, die bei der Mucke rumfummeln, prügeln oder springen, mhm. sich völlig ausrasten und die es wahrscheinlich am nächsten Morgen erstmal bewusst vergessen haben, aber wahrscheinlich gehen die dann zum Strand oder zu ihrem Buffet und haben dann ja. plötzlich diesen, diese Hookline da im Kopf irgendwie und summen ja. da schon mal so ein bisschen mit. Und es ist so ein, es kommt mir auch so ein bisschen vor, ja genau, man bedient sich einfach an diesen Dingern, die funktionieren. Die, die, die klinken sich einfach ein mit dem, was die Leute eh schon im Kopf haben. wie genau. schon, Wenn du jetzt da irgendwie kompliziert aufzählen würdest, ich trinke gerade die und die Alkohole, das merkt sich keine mhm. Sau. Und aber, Genau, und das ist ja das ist, ist, ist schön, dass, dass man da, da ist, ja wie Luky schon sagt, da ist ein eine, eine System dahinter, eine Technik, die erstmal gar nicht so wahrgenommen wird, aber mhm. unbewusst ist das so drin, wie eine gute Werbung, wie so ein blödes, wie so, ein genau, blödes, Werbung, ja. wie so dieser Zott-Song oder Maika-Song oder mhm. dieses dämliche, äh, dieser Song von, ähm, von Rügenwalder, glaube ich, das sind so Dinger die haben sich bei mir sowas von eingefressen, mhm, die kannst stimmt. du noch bei 4 Promille äh, dann noch immer noch irgendwie abspulen, weil <lacht> einfach gut gemacht. So, ja. das, also, finde ich. Aber Robin, das, das heißt,
0: also, wenn du, wenn du jetzt mal so einen kleinen Ausblick in deine eigene Zukunft wagen würdest, mhm. wo bist du denn in einem halben Jahr mit dem, was du jetzt vorhast? ja gut, da, Gib, äh, für, Also, wird es ein Album geben? Wirst du eine Tour machen? Wirst mhm. du. Also, ich meine, klar, jetzt geht es auf den Winter zu, ist vielleicht nicht die mhm. beste Mallorca-Zeit. Ja. Aber ähm, hast, hast du schon so, eine, so einen leichten Fahrplan in deinem Kopf, wie es denn jetzt weitergeht und wo wir dich in einem halben Jahr sehen können?
1: Mhm. Also klar, natürlich wissen wir jetzt, Ende Oktober ist die äh, Ballermann-Saison vorbei. Das heißt, da wird sowieso ruhiger. Dann fangen die Oktoberfeste an und ähm, die ski saison Aber aktuell ja ich bin, weiß, ich ja. Nicht, ja, bin ich aber nicht der Meinung, dass ich der Typ... Also es gibt, ich finde, es gibt Künstler, die auch Après-Ski machen können. Und ich bin keiner davon, würde ich behaupten. Oh, wo ist der äh, also, Unterschied? Mh, ich glaube, die äh, die, die Après-Ski und... Äh, äh, Oktoberfest-Künstler sind ein bisschen schlager angehauchter. Also noch mehr ins, die machen auch Songs, die eben nicht so ist es schunkeliger Ja, schunkeliger und auch Songs, die nicht so schweinig sind. Also, ja, es ist dann vielleicht nur Witz drin oder mhm. nur ein bisschen Bier und so. Und meine Songs, ähm, ha haben das nicht, beziehungsweise mag ich es auch irgendwie nicht. Also mhm. ich mag schon, mag schon gerne diesen sexuellen Charakter mit reinzubringen irgendwie, weil ich das halt charmant finde und cool. Mhm. Aber ich glaube, da, komme ich nicht rein, also natürlich wird man so ein paar, es gibt ja diese Mallorca meets oktoberfesten und so, da, dass man da ja. spielen wird, aber so typisch, also man, wir konzentrieren uns, also das Label auch, wir konzentrieren uns beide einfach komplett auf die Ballermann-Saison, das heißt, ähm, die nächsten, das nächste halbe Jahr werden Auftritte gespielt, wenn, wenn wir gebucht werden, ähm, da ist es natürlich auch schwierig, jetzt mit zwei Songs, äh, da, da müssen wir noch Songs zu machen, das heißt, mhm. ich denke, dass ich einmal im Monat für eins bis zwei Wochen in Berlin bin und einfach Songs mache, mhm. Und wir dann sozusagen einfach nur im stillen Kämmerchen arbeiten, bis wir im März oder im April den Song für die Saison rausbringen. Meistens ist es ja auch so, dass du als Ballermann-Künstler den einen Song rausbringst, obwohl ich gerne auch diesen diesen Bann gerne brechen würde, weil du hast ja gerade schon gesagt, ob wir ein Album rausbringen, ob wir eine Tour machen und so, das ist ja nichts typisch ballermann -mäßig ist. Also ich glaube, mhm. das Zeitalter der, der Alben ist auch ausgestorben, so wie man sie kennt. Mhm. Vor allem auch in dem Bereich. Und auch eine Tour wird jetzt, glaube ich, nicht so gut funktionieren. Da gehst du eher auf so Ballermann-Partys. Mhm. Aber es wäre schon cool, halt vielleicht mehrere Hits in einer Saison zu, Saison zu haben als nur diesen einen. Mhm. Weil es, man muss sich vorstellen, wenn ein Ballermann-Künstler auf den äh, auftritt, dann spiel, dann fängt er an mit seinem Hit, macht ein paar Songs, die es gibt, also von anderen Künstlern, macht ein paar Songs von sich und endet noch dreimal mit dem Hit. Das mhm. heißt, das ist auch irgendwie ein langweiliges Prozedere für mich. Das heißt, es wäre schon cool, wenn du hast den einen Hit, dann hast du vielleicht den anderen Hit und so schaffen wir es vielleicht auch irgendwann, nicht den Song nur äh, bekannt zu machen, sondern den Künstler, also einen Künstler, um diesen Song rumzuschaffen, weil das ist ja. mir halt ziemlich wichtig. Und das ist, glaube ich, so das nächste halbe Jahr, was wir da so vorhaben.
2: Das ist interessant, weil ich habe mich auch gefragt, wie ist das denn überhaupt, wenn du da im Bierkönig auftrittst, hast du dann da eine feste Auftrittszeit von einer Stunde Konzert abspulen, oder wird da einfach der eine oder die zwei Schlager weggebrettert und dann kommt, kommt schon der nächste äh, der Künstler auf die Bühne?
1: Also ich glaube, dass es da verschiedene Modelle gibt. Es gibt ja auch verschiedene Verträge. Also eine Mia Julia unterschreibt da jetzt für drei Jahre und jemand anderes hat einen Auftritt und das wird halt getestet. Ich glaube, Minimum sind schon so 20 bis 25 ähm, Minuten, aber da muss man auch zu so sagen, also wenn ich jetzt, dreimal mindestens zum Greifen nachspiele, mhm. dann vielleicht noch zweimal meinen neuen Song, dann einmal Laila, einmal Olivia und einmal Lea, mhm. dann habe ich die 25 Minuten auch gefüllt und das passiert auch, also ja. das gibt das ist auch gang und gäbe dort und ich muss sagen, ich finde es einerseits natürlich cool, weil die Leute ja auch dazu feiern, aber ich fände es schon cooler, wenn die Leute da sind, weil der Künstler, der auf der Bühne ist, ja. den irgendwas anderes bietet, als das, was der DJ den schon bietet, ja. also... Ich das fände ich schon geil. Wenn ich,
2: ich ich würde jetzt auch sagen, wenn ich sage, so Rumbombe, das ist dann einfach so eine so eine so eine Vermengung von. Mit dem hast du eine geile Party. Und ach, da genau. fällt mir der Song dazu ein, weil wenn ich so an Ballermann-Leute denke, dann fallen mir auch eher Namen ein der Künstler anstatt der Songs irgendwie. Mhm. Also ob, ob das jetzt irgendwie normal ist in jedem Bereich, äh, ob man. Ich glaube, äh, doch. Also ich glaube, dann ist der der Künstler soll das soll der soll die Säule sein eigentlich drumherum, ja. weil man da genau weiß, okay ergo, Rumbombe, geile Zeit, fertig. Und mm. dann bist du schon, ach ja, stimmt, der hat ja den Song und ja der Song ist auch noch ganz geil. und manchmal, Da vergisst man schon die Hälfte und wenn du dann auftrittst, ach ja, Mann, der Song, ja ist auch noch, der, stimmt, der ist auch ganz geil. Stimmt, ja, macht eigentlich äh Ja, und ich
1: glaube, das schaffst du, das genau. schaffst du dadurch, dass du eben nicht nur diesen einen Hit hast. Am Ballermann ist Absolut, das nun mal ja. so. die äh, Das ist ein Zufallsgenerator, dass da ein Hit entsteht und ja. dieser Hit, der wird diesem einen Künstler, der hat ja eine Künstler halt gehabt und danach ist halt einfach nichts mehr passiert. Ja. Und da versuchen wir schon, da einfach mehrere Hits zu bringen. Und es wäre ja. schon cool, dann auch einfach irgendwann mehrere Hits in einer Saison zu haben, Absolut. weil genug Platz ist da auf jeden Fall.
0: Das, <lacht> das ist auf jeden Fall, ne, sehr cool Robin, also wann, wann kommt ein neuer Song raus, jetzt kannst du noch ein bisschen Promo machen Also wir planen ihn am 7. Oktober zu
1: bringen, das äh, ist jetzt auch ein bisschen vom Video abhängig, weil das Video auf jeden Fall kommen muss Denn die Person, die mit mir den Song zusammen macht, ist auch im Video und diese Person ist eventuell eine Augenweide, um nicht zu viel äh, vorweg zu ah. sagen Das heißt, das Video ist sehr wichtig für diesen Song Ähm. Ja, das heißt, ähm, gucken wir mal, also 7.10. ist
2: geplant. 7.10. ist geplant. Ja. Oh, da sind da sind wir jetzt schon alle heiß. Da ist schon die die Maus also liegt, liegt auf ich, also, schon auf Spotify und wartet auf den Release. Genau. Wann einfach geht's auf los? Spotify
0: folgen, dann kommt's. Ja. Nice. Genau. So, Leute, dann Immer. Vielen, also Robin, erstmal vielen, 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 vielen Dank, Dank, dass du dir heute die Fall. Zeit genommen hast. Vielen Wirklich, lieben Dank war, für die Anlade, hab ja, Ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass du vorbeikommst, dass du ein bisschen was erzählst. Ein Schwank aus der Jugend, ein Schwank aus dem genau. Business, ein Schwank in die Zukunftspläne rein. Und ähm, am 7. Oktober, Leute, streamt das alles weg. Helft Robin erstmal, helft Rumbombe im Bierkönig aufzutreten, damit, genau. hat, damit das Thema auch endlich mal durch ist. Man kann es genau. ja gar nicht mehr sehen. Solidarität, Leute. Jetzt ist ein Solidaritätsprojekt. <lacht> ist ein Solidaritätsprojekt ist für ist alle. Aufstieg. Und ähm, streamt das auf jeden Fall weg. Ganz, ganz äh, geiler, sympathischer Typ, finde ich. Und ähm, dann musst du, ich, ich würde dir, würd dir jetzt mal so ein bisschen das Versprechen abzwingen, dass ja. du in einem halben Jahr nochmal vorbeikommst und erzählst, mhm. was aus den ganzen Projekten geworden ist, dass du nochmal uns an die Hand nimmst und ein bisschen in diese, in diese Glamour, in diese Glamour-Ballermann-Welt mitentführst. Ich finde das mega geil. Machen wir, machen wir auf jeden Fall. Habe ich Bock sehr. drauf. Auch von meiner Sehr Seite echt
2: vielen lieben Dank und auch cool, dass du dir die Zeit genommen hast und auch diesen, wie ich auch, wie Lucky gerade schon meinte, diesen einfach mal so eine, so eine schöne Kurve. Wo kommst du her? Wo gehst ja. du hin? Nice, also war, war echt schön. Der Einblick hat halt echt Spaß gemacht, ja. Also gerne. Ja, vielen lieben Dank. Im halben
1: Dank.
0: Jahr. Genau. Und schön auf TikTok folgen, auf Instagram folgen. Ganz wo genau. bist du noch? Auf YouTube wahrscheinlich?
1: Ja, auf YouTube gibt es auch einen Channel, aber da mache ich nicht so viel. Also auf TikTok ist halt der TikTok. Hauptkanal auf jeden TikTok Fall. ist der Hauptkanal.
0: Da einmal. Genau. Genau, da, da. Doch. Super. Download. Download. Wir, wir
2: brauchen ja auch die Kontakte nach China auch. Verfestigen wir auch hier schön. <lacht> Na ja. Jut, Sehr schön. Naja. Wir vielen wünschen euch
0: einen schönen Sonntagabend. Robin, du hast ja. als Gast, hast du natürlich das letzte Wort. Natürlich. Du darfst jetzt alles loswerden, was du noch loswerden möchtest. Ach
1: geil. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Das ist meine Podcast-Premiere hier. Da bin ich sehr stolz drauf. Das könnt ihr auch irgendwann für euch verwenden, natürlich. Wenn ich dann irgendwann ein großer Star sein werde, dann könnt ihr immer sagen, ich war das erste Mal hier. Ich das wird ausgeschlachtet, ähm, klar. Äh, genau, folgt dem Podcast hier. Bewertet den Podcast auf Spotify auf jeden Fall. Fünf Sterne, nicht weniger. Ähm, genau, und äh, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte. Sehr schön. Mega. Das war's schon. Robin, Leute. dann
0: alle, viel Erfolg. Das, das wirst du rocken. Also, da ist ja ein richtiger oh, Masterplan Gott. dahinter. Oh, wie, und dann ähm, hören wir uns hoffentlich in einem halben Jahr. Und dann sagst du hier, Leute, ich hole euch im Lambo ab. Und Tickets, Ganz kaufen, genau, Leute. richtig. Bierkönig Oberbayern Megapark.
2: <lacht> Tickets kaufen. Oh, so, oh, Leute, bis das. nächste Woche. Wir hören uns. Schönen Sonntagabend.